0: V diskusi jsme Komentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politických korektností, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážená milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom vypočúti si relácie politické rozhovory s Romanom Michalkom, ktorého pozdravujem. Ahoj Roman.
0: Uh, ďakujem za privítanie, teším sa zai- na zaujímavú debatu. Dneska tam bude preseda komunistov Hrlička a politologický vedec, alebo politický vedec Dinuš. Takže veľmi zaujímavá debata a teším sa potom na maily a prípadne v druhej hodine aj telefonáty poslucháčov.
1: No uvidíme, ako sa podarí pánovi Dinušovi pripojiť. Zatiaľ to vyzerá tak, že asi pôjde cez telefón, ale ja. Upozorním potom poslucháčov, že či bude možné voláť do relácií priamo. Ale zatiaľ pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec. Táto relácia je nahrávaná naživo. Takže aj keď pán Hrdlička v prvej časti pôjde zo záznamu z toho dôvodu, že on dnes sa zúčastnil na politických jednaniach s Andrejom Dankom a ďalšími asi 5, 6 politickými stranami, tak z toho dôvodu sme jeho hodinový vstup nahrali dopredu a teraz vám ho z záznamu prehrám. Ale druhá časť by mala byť naživo. Takže si vypočujeme stanovisko Jozefa Hrdličku k zaujímavým udalostiam a téme dnešného dňa, ktorým je 25, pardon, 75. výročie výťazného februára, ktorý bol tak ako som povedal pred 75. rokmi 25. februára 1948. Míle poslucháčky a poslucháči v prvej časti dnešnej relácie tak sa predstaví pán doktor Jozef Hrdlička s ktorým budeme preberať celkom zaujímavé dve témy. Prvou témou, ktorej sa budeme venovať, tak je vytvorenie takzvaného opozičného bloku a v druhej časti relácie prejdeme na to najdôležitejšie čo je témou dnešnej relácie čiže pripomeniem Ďakujeme si 75. výročie víťazného februára, ktorý uplynul, alebo ktorý si pripam, pripomíname, 25. februára, čo bolo len pred pár dňami. Mám tu uh, pripravenú jednu celkom zaujímavú ukážku, ale skôr, ju, skôr ako ju prehrám, tak... Uh, Jožko, dobre by bolo, keby si vysvetlil našim poslucháčom, že uh, prečo túto reláciu predhrávame?
2: Uh, áno, pekný večer prajem, uh našim poslucháčom. E, tak áno, táto relácia teda má sa vysielať zajtrajší deň a je pravda, že mám nejaké povinnosti. Poprvé, teda, e, tak ako som už aj v slobodnom vysielači avizovala, ako si myslím, že ľuďom, ktorí sa trošku o politiku zaoberajú, tak je známe, že po mesiaci sa má uskutočniť druhé stretnutie. Teda zajtra, druhé stretnutie opozičných strán, neparlamentných teda neparlamentných opozičných politických subjektov na pôde Slovenskej národnej strany, kde budeme teda ďalej pokračovať v diskusii o možnej spolupráce pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú teraz v septembri tohoto roku. No a potom večer ešte aj v tejto súvislosti mám mám ďalšie ďalšie sprednutia, preto ja teda nestihal túto reláciu, tak preto som vďačný, vďačný Mirko, aj tebe, aj teraz slobodnému vysielaču, že môžeme do toho vstúpiť takýmto spôsobom.
1: Výborne. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že aj keď táto časť bude odvysielaná zo záznamu, tak relácia bude v ďalšej časti odvysielaná naživo. To znamená, že v druhej časti relácie sa zapojí už aj Roman Michalko a pravdepodobne, ak sa nám podarí pripojiť Petia Dinuša, tak on by mal byť druhým hosťom. Mám tu celkom zaujímavú zvukovú ukážku, ktorú som si pripravil z toho dôvodu, že Andrej <kým> Danko bol u kolegyni Riky Vincovrekovej, kde v podstate hovorili o tom, o čom budete zajtra jednať a samozrejme vyjadril sa aj k tej druhej časti témy, pretože Rika mu položila celkom zaujímavú otázku, že prečo vlastne on pozval komunistov na takéto stretnutie, že značnú časť tých ľudí odradí a že ďalší to podporia, že ako on to vlastne vníma. Ale nakoniec si to vypočujme, ako to Andrej Danko Erike povedal.
3: Už dávno sa pýtam politikov, prečo sa nespojíte. Zrazu vidím, že máte chuť sa stájať. Má to také pôrodné bolesti na začiatku, alebo už máte jasnú predstavu s kým, ako...
4: Tak viete, že ja som dlhodobo hovoril, že poďme robiť to, čo Kačinský alebo Viktor Orbán a či to už bude slovenská strana právo a spravodlivosť, alebo sa bude volať ináč, ako samozrejme, že Fidesz, ale včera sa mi páčilo, že už aj Robert Fico to hovoril v rozhovoroch, že by chcel také niečo. Pre mňa je dôležité, že ja dlhodobo hovorím, že práve hlas smera SNS by mohli získať možno, že až ústavnú väčšinu. Snažil som sa rozprávať s každým, kto je v opozícii. Strana republika jasne deklaruje, že ide do volie sama. A napriek tomu, že sme nespolupracovali, vidím, že republika sa asi nespojí ani s Kotlebom. Uh, druhé strany, ktoré sú pod jedným percentom, ako sú uh, socialisti, komunisti, národná koalícia, povedzme strana pani Belosova a ďalších. Ja som na prvé kolo pozval na ústredie Slovenskej národnej strany, strany, ktoré nezosahujú percentov a povedal som, poďme sa spoznať predsedovia, poďme sa rozprávať, uh, aké máme prieniky, aké máme výhrady k sebe a poďme sa pokúsiť vytvoriť uh, na zvali sme to slovenský opozičný blok, ale v tom prvom kole som pozval ľudí, ktorí sa nepohádajú, lebo sú aj takí lídry politických strán, ktorí sa sami so sebou vo výťahu pohádajú. Takže som vytipoval Národnú koalíciu Huliaka, pána Radačovského, socialistov Begmatova, uh, pozval som Stopku, ktorý sa ospravedlnil, pozval som uh, hrdličku komunistov a myslím, že som ich povedal všetkých. A samozrejme, že budeme komunikovať s ďalšími. Ďalšie stretnutie máme 28. februára. To prebehlo
3: úplne bez nejakých Áno, krádov.
4: samozrejme. Ja som ich privítal. Na úvod sme si pustili štátnu hymnu. Dal som im kníky Slovenskej národnej strany o histórii sa na ktorú sme tvorili 10 rokov a 3 časti. Povedal som im tú myšlienku, že je naša povinnosť rozprávať spolu. No ale samozrejme rozprával som aj s Petrom Pelegrinim, ktorým očakávam stretnutie Takisto s Robertom Ficom chcem rozprávať. Petr Pelegrini dáva jasne najavo, že nechce ísť do vlády uh, vopred. Uh, že by ju tvoril ešte pred volbami, lebo ja som hovoril stále, že nemali by sme strácať čas v opozícii, mali by sme vedieť, aké zákony pre ľudí príjmeme a keby fungovala spolupráca smeru hlasu, dal som si aj takú ambíciu zlepšiť vzťah Fica s Pelegrinim lebo to dobre nie je a pokiaľ by to fungovalo tak by to bola nádej pre ľudí, že Sulik, Matovičko, Lár nemôžu vládnuť a pokiaľ sa to nepodarí, tak samozrejme že ponúkneme tým menším stranám možno na kandidát SNS, keď tie menšie strany s nami nedosiahnu 7%, tak môžeme urobiť aj také gesto, ale ja nechcem predbiehať. Prvý krok máme za sebou a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. A pokúsil som sa o to. A keď Fico s Pelegrinom nebude chce ísť o alebo ale o sám, alebo urobím dohodu s Ficom, alebo urobím dohodu s, s malými stranami. To
3: oni nemajú problémy, takže lepšie je
4: robiť tie, tie malými stranami. Máme Malý čas, vidíte, voľby sú uh, vyhlasené 30. septembra. Kandidátky sa dávajú do druhého siedmy. A teraz môže každý ukázať, či vie potlačiť svoje ego a ísť do nejakej spolupráce. My sme otvorení čomukolvek. Alebo budú len niektorí lídry tých malých strán stále rozprávať okolo to isté. No, ale aký a máte pocit pri...
3: zatiaľ? Aký máte pocit, že mohlo byť to ísť? Lebo uh, ja neviem, treba komunisti, keď som sa rozprávala s ľuďmi. Danko tam zobral nej komunistov. No, môže to dať jedno prezento, ale koľkých to môže odradiť? A teraz takto by ste museli ísť po každej no, to tej je jednej strane, to,
4: čo ktorú ste hovorí, on, Oni si musia uvedomiť všetci, že, že my sme nikoho nezobrali. Uh, my sme len ponúkli lídrom tých strán, že môžu byť možno teoretické u nás na kandidátke, ale my sme ešte s nikým sa nedohodli. A samozrejme, že, že nazv, poviem to tak, komunisti, nech sú farárov, faráry nech sú komunistov, tak. evangelici katolíkov. Ale viete čo? Ja som si zobral uh, text preambuly Vianočnej dohody, kde sa boj proti fašizmu spojili aj sociálne, aj demokratické, všetky alebo poďme na zvolenský manifest, kde Andrej Linka podpísal dohodu s Martinom Razusom. V histórii bolo treba vždy prekonať niečo a nech si hovorí kto chce, čo chce o komunizmu. My by sme bez komunizmu boli na tom veľmi zlé. Ak porovnáte 30 rokov, povedzme období od 58. do obdobia 88. a porovnáte 89 a ďalej, tak si povedzte koľko ciest, koľko infraštruktúry bytov, nemocnic, závodov, škôl, všetkého kultúrnych domov a proste všetkého, ja som to povedal aj na hrobe Gustava Husáka, ktorému som položil teraz vence, že áno, urobil aj chyby, ale veci vytrpel vo 9 rokov base, potom sa poučil, potom našťastie sa nesprával ako čau Česku, ale ja som tu nie na to, aby som hovoril, že či bol jeho život dobrý alebo zlý. Ja hovorím, že použme sa aj z dobrého, osi zoberme príklad, zo zlého sa použme a poďme ďalej a doký sa budeme tu hádať. Viete, stále sa tu hádame, či sme s Američanmi, s Rusmi. Ja hovorím, majú zaujímať do miery, kým nám dajú vlastný plyn alebo jadrové palivo. Američania, keď nám dajú dobre telefony a každýme na každého. Zaujíme sa o Slovensko, o Slovákov, o tých, čo tu žijú. No, ľudí. Dobre, ale koľko, ľudí, koľko rokov to teraz bolo tak,
3: že sa nezaujímali jednoducho o Slovákov. Momentálne je Ukrajina viac ako Slovák. Prezidentka beží k Českému ešte nie prezidentovi. Čiže to treba celé zmeniť. A myslíte si, že spoj nem niekto takéto opozičného bloku aby mohla nestať taká sila že by sa podarilo zmeniť a aby pochopili že my ako vláda ale ľudia to chápou ľudia nie sú blbí musíme na všetky strany robiť páno
4: ale aj Peter Pellegrini musí ukázať tvár že či chce aby sú Matovičkovala o progresívci vládli alebo ich ochrtystami vytvoriť nejaký blok icu musí ukázať že či čo oni chce, to
3: nepotrebujú oni ešte... možno aj jeden a druhý ísť sami ale
4: oni nechýdu nechýdu a sa to roztreší aj Fico Donikojšta nemôže hovoriť, chcem vyhrať voľby a aj tak máme menej percenta ako Do Dokedy to chce Fico rozprávať? Je najvyšší čas povedať pravdu, aké sú reálne čísla.
3: No treba, že nevieme tie reálne čísla,
4: lebo
3: robia tieto prieskumy to Ale ešte
4: raz takto, že dobre, veď voľby nám už aj v komunálnych voľbách ukázali, že sa musíme spojiť. Tak akože tie čísla môžu hovoriť jedno, druhé, tretie, ale keď sa nespojí ten opozičný blok, tak prepadne množstvo... Hlasov, a potom to... si môžeme hlavu.
1: Takže Joško, prvá otázka na teba. Počul si tento rozhovor u pani Vincovrekovej v ZVTV?
2: No priznam sa, že poprvýkrát som ho počul teraz a musíme tak prvotne vyjadriť naozaj taký obdiv voči argumentom, ktoré Andrej Danko v tejto relácii, v tejto diskusii spomenul. Hm?
1: No, ale ja pripomeniem ešte jednu veľmi dôležitú vec, ktorú pripomeň Andrejovi Dankovi, ktorý je doktorom práv a bývalým predsedom Národnej rady. Koalícia, pokiaľ je dvojkoalícia, tak je má za potrebu získať 7%, ak pôjde ako 4, 5 a viac koalícia, tak v tom prípade už potrebuje získať 10%, takže niečo také, že budú naivne ráta so 7% pri 4 piatich stranách, tak na to zabudnite. Toto mu nezabudni pripomenúť, lebo ano. táto relácia sa bude vysielať v tom čase, keď budú prebiehať vaše jednania. Takže ideme ano, na ano, meritu ano. veci. Čo očakávaš od toho zajtrajšieho stretnutia? A, keď aj niečo prezradiš, tak to bude odvysielané neskôr, takže nikto sa nič nedozrie vopred.
2: No. E, Ťažko, či by som chcel alebo nechcel prezradiť, myslím si, že v tomto momente ani nie je čo prezradiť. E, je známe teda, že uskutočnilo sa jedno stretnutie z iniciatívy Andreja Danka na pôde Slovenskej národnej strany a teda je známe, že zajtra sa má uskutočniť ďalšie takéto stretnutie. E, toto stretnutie, ktoré bol a teraz, teraz bude vo formáte teda Slovenskej národnej strany, Komunistickej strany Slovenska, pokiaľ viem, tak národnej koalície, taktiež práce slovenského národy a strany slovenský patriot. E, neviem teda, či je známe alebo nie je známe, zatiaľ to vyzerá tak, že strana socialisti SK, ktorá bola na prvom stretnutí, tak e, podľa informácií, teda, ktoré ja mám, tak uprednostňujú e, pred tými, e, teda, do tých volieb v septembri ísť samostatne. Ale samozrejme, ešte to je ďaleko všetko možné sa môže zmeniť. No, čo očakávam od tohoto stretnutia? E- tak, ako hovorila aj Andrej Danko v tej nahrávke, ktorá bola, bola pred chvíľočkou pustená, tak si myslím, že je naozaj maximálne nevyhnutné. Pre záujmy Slovenska, Slovákov a slovenský, teda občanov na Slovensku naozaj je potrebné zjednotiť, zintegrovať, aspoň teda do tých parlamentných volieb všetky tie politické subjekty, ktoré dokážu komunikovať a ktoré dokážu, dokážu teda nájsť ten hlavný teda nájsť program, Prienik tých hlavných a dovolím si povedať takých najpalčivejších, najbolestivejších tém v súčasnosti. Ja neviem, či má význam teraz e, o tých pilieroch e, hovoriť, ale teda aspoň tak v krátkosti naozaj je to ten pilier e, toho vlastenectva, ktorý zahŕňa samozrejme tú ochranu národno štátnych záumov Slovenskej republiky, aj vo vzťahu k tomu tomu arogantnému a kolonizačnému správaniu sa Európskej únii. E, či je ten princíp vlastenecký. Potom určite ten princíp sociálny. Myslím, že. Budem hovoriť aj o tom v tej druhej časti našej relácie, relácie ale tých 31-32 rokov od novembra 89 je katastrofa pre mnohé kategórie našich spolobčanov a naozaj postupne dochádza k demontáži tých sociálnych výdobetkov, ktoré tu boli e, súčasťou e, našej spoločnosti do roku 1989. Čiže ten rozmer ten rozmer sociálny. No, určite je to rozmer, rozmer teda ochrany tých, ja to poviem, teda aj kresťanských, tých tradičných, národných, kultúrno-historických hodnôd a tradícií Slovenska. No a určite by malo dôjsť aj k zhode, k zhode e, v, v, v otázkach zahraničnej, zahraničnej politiky. A ja, teda môj postoj v tomto smere, alebo teda postoj komunistickej strany Slovenska, ale viem, že veľmi dobre aj, aj viacerých, a možno aj všetkých tých e, subjektov, ktoré sa budú zajtra schádzať, je teda zásadne kritický vo vzťahu počínaniu severoatlantickej aliancie. Je známy, známy postoj komunistickej strany, keď sme od počiatku boli proti vstupu Slovenska do severoatlantickej aliancie a na to sme označili, označujeme a budeme určite označovať aj do budúcnosti ako agresívnu zločineckú organizáciu. Čiže toto sú také nejaké základné, základné filie, na ktorých by malo dôjsť k zhode. No a aby som bol celkom konkrétny, to zajtrajšie stretnutie, respektíve poviem to inak, to januárove stretnutie bolo hlavne o tom, aby sme si podiskutovali, či je v záujme menovaných politických subjektov nájsť cestu spoločného postupu do parlamentných volieb. My sme sa na konci januára dohodli, že do toho stretnutia, ktoré teda bude zajtra, teda 28. februára, aby sme si nie ako nejakí autokrati predsedovia strán e, rozhodli, ale aby sme si v stranických orgánoch e, túto otázku vydiskutovali, teda otázku možného spoločného postupu, pracovne nazvaného teda akési zjednotenie v rámci slovenského opozičného blokovia. Aby sme si to teda na našich stranických orgánoch prediskutovali a prijali tomuto stanoviska a aby sme na to zajtrajšie stretnutie išli, každý ten politický subjekt v prvom rade s odpoveďou na otázku, či máme záujem ísť spoločne do parlamentných volieb. To je A. A no, samozrejme potom B by malo, malo byť to, teda hovoriť o konkrétnych podmienkách, za akých jednotlivé politické subjekty do takejto spolupráce pôjdu. A hovoríme o podmienkách, tak samozrejme nech si poslucháč nemyslí, že teraz tu ide, tu ide len výhradne o to, aby sa jednotlivé politické subjekty alebo predsedovia strán byli o miesto na kandidátke. Áno, aj to je dôležité, samozrejme, keďže každá politická strana chce presadzovať v tomto nejakom bloku aj tie svoje programové vízie. Ale podstatné je, podľa môjho názoru, dohodnúť sa na tých uspomínaných zásadných spoločných prioritách. Čiže toto je to B, už diskutovať o konkrétnych podmienkách takejto predvôlebnej spolupráce. Ja osobne som optimista e, a som optimista aj z toho dôvodu, že e, tak ako prebiehali aj doteraz e, také tie stretnutia mimo toho, stretnutia, ktoré bolo v januári na pôde SNS, ja len spomeniem napríklad teraz piatok e, mala, mala s strana Slovenský Patriot napríklad. E, diskutoval som takisto aj s AN Andrejom Dankom, diskutoval som aj s, s pánom Uliakom z Národnej Koalície, ale aj s ďalšími subjektami, čiže osobne si myslím, že e, jednotlivé politické subjekty sa prikláňajú k nevyhnutnosti takejto, takejto spolupráce. Čiže za, na základe sledovania tých programových priorit a samozrejme to, čo už bolo spomínané aj Andrejom Dankom, ako proste naozaj sa postarať o to, a to si myslím, že by malo byť aj je zodpovednosť každého jedného lídra, teda predsedu každej politické strany, ktorá by do takéto spolupráce išla a teda tá zodpovednosť za to, aby sme nedopustili prepadnutia hlasu. Ja som viackrát hovorila, to je prípad eh, jak komunistické strany Slovenska, tak ďalších neparlamentných politických subjektov. vrátane slovenské národné strany, eh, v týchto parlamentných voľbách, respektíve v parlamentnej demokracii, ktorú, ktorú, v ktorej my žijeme a na základe princípov, ktorých fungujú, fungujú voľby, je vytvárané priamo aj nepriamo prostredníctvom agentúr akýsi strach z prepadnutého hlasu ja mám osobné skúsenosti zo stretávania s ľuďmi, ktorí hovoria komunisti, ja s vami súhlasím, ja vám fandím, nebolo lepšie e, ako, ako za toho socializmu, ale odpustite, voliť vás nebudem, lebo môj hlas by tým pádom prepadol. Čiže toto je podľa môjho názoru aj silná vec pri, pri spájaní týchto politických subjektov, aby naozaj ani jeden jediný hlas jedného jediného voliča neprepadol a aby ten hlas tých síl vlasteneckých, prosociálnych e, aby naozaj neprepadol teda, a bolo, bolo ho počuť v Národnej rade Slovenskej republiky. Ak môžem, krátkočku sa chcem len dotknúť toho, že to bolo, bolo aj v tvojej otázke, Mirko a myslím, že teda k tomu sa, to bola aj otázka na Andreja Danka od pani Vincovrekovej, že prečo napríklad práve komunisti. No ja chcem povedať, že ak takéto spojenie, takéto partnerstvo, takáto spolupráca má mať význam, tak poprvé musíme rešpektovať, každý, každý, každá politická strana sa navzájom musí rešpektovať a teraz nevyťahovať z minulosti nejaké, nejaké čierne, čierne škvrny, alebo proste nejaké chyby, ktorých sa ktokoľvek dopustil. Ale áno, každý jeden, každý jeden sa dopúšťame v tej politickej činnosti nejakých chýb väčších, menších. E, dôležitá je tu istá sebereflexia a v prípade takéhoto partnerstva predvolebného naozaj rešpektovanie jeden druhého, to poprvé. A po druhé vo k nám, ku komunistom, no, e, my komunisti, alebo tá komunistická strana Slovenska e, veľmi krátko chcem povedať, my neberieme a ani sa nechceme vráciať, pokiaľ by sme mali tie možnosti do pomerov spred, obdov, spred novembra 1989. My sme k tomuto obdobiu značnej miere kriticky. Ale na druhej strane nemôžeme toto obdobie označovať za čiernu dieru a preto my navezujeme na tie mnohé pozitívne, pozitívne veci, ktoré boli za toho obdobia socializmu, teda rokov 48 až 89 v Československu a aj na Slovensku a aj na Slovensku vytvorené. A tie sa teraz tak, takú rečníckú otázku položím. A dokedy sa majú komunisti ospravedlňovať za tie chyby, ktoré sa tu udiali v nejakom tom historickom kontexte a pod podplyvom nejakej medzinárodnej a vnútropolitickej situácie. Ja si myslím, že za, za minulosťou, či už našou, alebo aj minulosťou povedzme aj SNS jeho pôsobenia, je pôsobenia v, v minulej vláde a podobne, treba urobiť hrubu čiaru a v záujme veci, v záujme občana, v záujme nášho Slovenska ísť společně a ponouknout společně našim spoluobčanům pístu vízi. A ještě povím tomu tolko. Já osobně dnes som velký optimista a verím tomu, že tá spolupráca, to spojenectvo sa podarí. A ak sa podarí, tak som presvedčený, že my môžeme ponúknuť spoločne nášmu občanovi, nášmu spoluobčanovi voličovi alternatívu. My si povedzme na rovinu, že mnohí naši spoluobčania, a to je je holý fakt, proste, aj aj keď je Peter Pellegrini a strana hlas lídrom tých preferencií, ale je cítiť cítiť, istú obavu z toho, hlavne z toho, ako sa v prípade nejakého volebného úspechu, a teda víťazstva Pelegriniho, ale zachovať, kým pôjde do vládnej koalície. A naozaj sú veľmi vážne signály tomu, že ten Peter Pelegrini je ochotný ísť do budúcej vlády e, s niektorými zo subjektov súčasnej vládnej koalície plus povedzme progresívne Slovensko alebo možno KDH, ktoré ak by sa dostalo do parlamentu a bolo tam, tak by mohlo byť jeho partnerom. Ale v takomto prípade sa pýtam, čo sa zmení na politike Slovenska dovnútra, ale aj vo vzťahu k tým politickým otázkam, vo vzťahu sankciám proti, proti Rusku vo vzťahom vo vojnovým udalostiam na Ukrajine. Zároveň, keď budeme hovoriť o strane Smer sociálna demokracia, tak ja som absolútne presvedčený, že mnohí voliči Smer sociálnu demokraciu ako lavicoví voliči, mnohí, ktorí ju vnímajú ako lavicový politický subjekt, tak, tak proste ju takto vnímajú, alebo sú pripravení ho podporiť len, pretože nevidia, nevidia inú alternatívu na tom, na tom lavicovom a vlasteneckom fronte. A takéto spojenectvo, o ktorom teda budeme hovoriť aj zajtra na pôde Slovenskej národnej strany, som presvedčený, že dokáže takúto alternatívu ponúknuť. Alternatívu politických síl, ktoré povedia zásadné stanovisko vo vzťahu k Severoatlantickej aliancii, zásadné stanovisko napríklad ktorá k tým spomínaným sankciám alebo posielaniu MIG-ov na Ukrajinu ďalšej vojenskej techniky a podobne. Zásadné stanovisko teraz to myslím v tom zmysle, že, že nie je také stanovisko ani ryba, ani rak, ako prináša napríklad. napríklad na smer sociálna demokracia. Pre mňa, pre mňa je nepochopiteľné, ak sociálni demokrati podporovali nedávno v parlamente, teda Ficovi sociálni demokrati, aby som bol presný, eh, podporovali či už priamo alebo nepriamo eh, ratifikáciu prístupových zmluv teda to NATO, eh, Švédska a Fínska. Takisto si pozrieme, pozrieme nedávne hlasovanie eh, sociálnych demokratov zo smeru ohľadom, ohľadom označovania Ruska za nejaký teroristický štát a niečo podobné. Tak, pokiaľ ja viem, tak sa zdržali hlasovania a to je opäť politika ani ryba, ani na. Čiže Treba tu raz a preždy pomenovať problémy, v ktorých, ktorých slovenská spoločnosť ale aj vôbec globálne fungujeme a raz a preždy tie zásadné stanoviská formulovať a za nimi aj ísť a nie hrať peknú pekného aj vo vzťahu k Štrásburgu, Bruselu a Washingtonu a zároveň robiť, robiť takú akože hladkavú politiku aj smerom na východ. Toto je farizejské ale žiaľ povedať, a to si teraz neodpustím aj v tejto relácii, že asi je to typické, typické e, pre politiku sociálnej demokracie. A ak sa budem trošku, trošku vrácať do minulosti, tak naozaj tá sociálna demokracia vždy zrádzala nakoniec tie záujmy tých ľudí, tých voličov, ktorí ju, ktorí ju podporovali. Pozrime sa, kto je, je kancelárom v Nemecku. Je to Olaf Scholz, ktorý je, ktorý je predstaviteľom sociálnej demokracie. E, v severských krajinách lídrami sú sociálne demokracie. Pozrime sa, akú politiku, akú politiku sociálna demokracie aj v 20 v tom prvom storočí robí. Ale nechcem samozrejme e, odkláňať sa od témy, ktorú, ktorú sme v tejto diskusii začali.
1: No mne v tejto súvislosti napadla jedna celkom taká zaujímavá analógia. E, keď sa pozrieme na výsledky parlamentných volieb v Českej republike, tak to nasvedčuje o jednej veľmi dôležitej veci. Ak by Povedzme, Vojto Filip a s pánom Hamáčkom boli schopní spolu komunikovať a dohodnúť sa na spoločnom postupe. Jedni mali tuším 4,4, druhí mali 4,6, 10%. Ak by išli spolu, majú 9% a voľby vyzerajú úplne inak. Tým pádom by tá koalícia, ktorá by musela vzniknúť ako opozícia proti 5, tej päť demolicií, ako nazývajú tú fialovú 5 koaličnú vládu, tak to by bolo význelo úplne inak z toho dôvodu, že v podstate ANO, SPD a tento komunisticko ČSS blok, tak v podstate by bol výťazom volieb, už len k tomu dospieť, aby ti dvaja si dokázali podať ruky, tak to je asi nemožná vec. Ja viem, že tam boli rôzne trenice aj z toho dôvodu, že komunistická strana v podstate tolerančne podporovala tú vládu ČSSD a ANO. Ako ty na toto dívaš? Nedopadne to u nás veľmi podobne, ak tie zajtrajšie jednania dopadnú zle?
2: No, ten príklad, ktorý si Mirko spomenú, teda tú možnú spolupracu v krátkej, alebo teda v nedávnej minulosti medzi KSČM na čele s Vojtom Filipom a Hamáčkom na čele s ČSSD je absolútne, absolútne ukážkový. Absolútne ukážkový, kde dve politické strany na tom ľavom politickom spektre sa nedokázali ani pragmaticky dohodnúť v prospektu toho, aby hájili spoločne tie záujmy tých bežných ľudí v tom, v tom Českom parlamente a, a žiaľ, žiaľ to potom dopadlo, ako to dopadne, a tu skoro tých 9%, nebo teda nie, skoro tých 9% naozaj, naozaj prepadlo a ja som hneď po tých voľbách e, sa priznam chytal za hlavu, že to je absolútna tragédia a nonsens, že, že vôbec v Českej republike, kde aj sociálna demokracie, aj komunisti mali naozaj stáročnú a viac tradíciu, proste nefigurujú na, na, na tom spoločensko-politickom dianí. Čiže pre mňa absolútny nonsens. No ale žiaľ, je to parlamentná demokracia a tá je, tá je zásadným spôsobom ovplyvňovaná viemečiním, vieme teda rôznymi ekonomickými zdrojmi a hlavne, hlavne ekonomickými elitami. Na do tohoto prípadu ale musím povedať, tak trošku aj na obhajobu KSČ a samotného Vojtecha Filipa. Ja som s ním mal e, v dostatočnom čase ešte pred parlamentnými voľbami, teda pred voľbami do poslaneckej snemovnešskej republiky stretnutie v Prahe, rozhovor aj na tieto témy a ja, aspoň teraz z jeho úst viem o tom, že práve Vojto Filip úsiloval, sa usiloval o. o konštruktívny dialog s Hámačkom a teraz čo je SSD o, o tej možnej spolupráci. No ale samozrejme tí sociálni demokrati možno alibisticky, ale neustále operujú tým bohominským uznesením, ktoré vylúčuje spoluprácu s komunistami. No ale opäť som niekde uletila a vraciam sa k tomu nášmu stretnutiu. No ja to poviem veľmi otvorene, ja si nepripúšťam to, aby... Bolo by to teda absolútne nezodpovedné nezodpovedné, aby, aby sa tento projekt spolupráce nepodaril. Ja sa opäť vrátim tým slovám, ktoré som, a som nesmierne rád, že Andrej dako to použil, keď povedal ten príklad Vianočnej dohody. Proste v istých historických momentoch každá jedna politická strana, ktorá tu je nie pre nejaké osobné ambície svojho lídra alebo svojich predstaviteľov, ale preto, aby teda realizovala to, čo tým občanom, občanom e, slubuje, alebo teda čo tým občanom predklada, tak proste každá jedna takáto politická strana musí byť, musí byť zob- A já teda spolihám že teda ide naozaj o zodpovednosti a teda, že aj, aj pod vplyvom tej vnútornej, vnútropolitické situácie, teda potom ako tu je ako tu je toto šafárenie toto sa nedá ani nazvať vládnutie týchto, týchto, týchto proste nedovzdelaných politikov súčasnej vládej koalície a zároveň teda sa opäť vrátim k tomu aj vo vzťahu k tomu aké hrozby vy, vyplývajú z vládnutia tejto garnitúry vzťahu k zahraničnej politike, ktorú vedú, tak to si myslím, že sú veci ktoré nás všetkých, ktorí sa majú zajtra stretnúť, musia zavezovať v tej naozaj k najvyššej miere zodpovednosti zodpovednosti. teda za, za, za to ďalšie smerovanie Slovenska dovnútra i na Preto som presvedčený a možno naivne, ale, ale zdôrazňujem, že, že som presvedčený, že, že to nemôže nejakým si spôsobom skrachovať. Že tá cesta v tej, tej naozaj, k tej efektívnej spolupráci, teda k tomu, že keď ohlásime e, tú spoluprácu predvolebnú, že ešte je, je dlhá a veľa vecí treba vydiskutovať, vyrokovať. E, toto ja pripúšťam, ale verím, že na konci toho všetkého bude, bude naozaj to, že sa dokážeme spojiť a ponúknuť tomu, tomu voličovi istú alternatívu. E, istú alternatívu vočiť. Preto je aj taký pracovný názov, aspoň ja ho tak vnímam, teda slovenský opozičný blok. Proste opozičný nie len vo vzťahu k tejto vláde, ale opozičný aj vo vzťahu súčasnej opozícii, ktorá takisto robí podľa môjho názoru politiku, ako som už povedal, ani ryba ani rad. Čiže, a vianočná dohoda, ktorú spomínal Danko, je naozaj ukážkou toho, že v, istórii, v istom historickom momente dokázali tie politické strany eh, odsunúť niekde do úzadia tie svoje vyhranené programové priority eh, a, a dokázali nájsť tú zhodu v tom, čo bolo životne dôležité pre Slovensko. A rovnako tak, ako príklad môžem, môžem spomenúť, a to, o to sa budeme trošku baviť aj v tej, tej ďalšej časti relácie, eh, vládu Národného frontu v roku 1945. Takisto podľa môjho názoru úžasný model toho, ako v tom Československu sa dokázali tie, tie antifašistické politické subjekty s tou nejakou demokratickou tradíciou, medie na to samozrejme aj komunistov, ako sa dokázali spojiť a v tých prvých povojnových, v tom prvom povojnovom, o tom by proste dokázali tú Československú spoločnosť viesť. Ale v tých tej histórii je viacero, viacero takých naozaj príkladov, ktoré hovoria o tom, že aj politické subjekty, ktoré majú odlišné programové vízie v niektorých momentoch, dokážu spolupracovať. A toto si myslím, že je práve, práve teda veľkosť tých politických subjektov, ktorí to v minulosti, minulosti dokázali. A to je jedno, či to boli komunisti, alebo to boli to vtedy sociálni demokrati, ale aj ďalšie, ďalšie, ďalšie kategórie politických subjektov.
1: Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Možno, že trošku odbočíme, alebo zdezorientujeme našich poslucháčov. Lenže a teraz a nejaké to rozdelenie na tých fašistov, antifašistov alebo nacistov, antinacistov, tak je veľmi komplikované. Pred pár dňami som mal dosť ostrú polemiku s Mirom Beličkom z na Nasa pretože oni vyšli s jednou takou iniciatívou, za ktorou by úplne kľudne mohla byť aj komunistická strana a ďalšie strany. Teraz si to vypočujeme a potom to rozoberieme. Neviem, s veľkou pravdepodobnosťou to budeš počuť prvýkrát.
5: Na to nás ťahá do vojny s Ruskou federáciou. 29. marca 2024 však končí zmúna viazanosť medzi Slovenskou republikou a NATO Slovenská republika, tak má po 20 rokoch historickú a jedinečnú možnosť odstúpiť od zmluvy z NATO a tým ukončiť členstvo v tejto zločineckej organizácii. Chceme vier, nechceme vojnu. Preto sme prišli s touto petíciou mier, aby každý jeden človek na Slovensku mohol svojim podpisom jasne povedať, že nechce bojovať vo vojne proti Rusku,
6: že nechce bojovať vo vojne za americké imperialistické záujmy. V tejto veci ponikáme jednoznačné rázne a jasné kroky. Práve preto sme ešte dnes podali v Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorým žiadame tak vládu Slovenskej republiky, ako aj prezidentku Slovenskej republiky, aby podnikli všetky potrebné kroky na to, aby Slovenská republika vystúpila zo zločineskej organizácie NATO. Keďže ale vieme, že vláda Slovenskej republiky ako aj parlament pristupuje podobným uzneseniam veľmi negatívne a môže ich odmietnúť, tak sme sa rozhodli vytvoriť aj občiansky tlak na vládu, na prezidenta na Národnú radu Slovenskej republiky, aby tejto veci takisto konala a prišli sme s touto petíciou. Vážení občania, stretávam matky, ktoré sa ma ako oca troch detí pýtajú, svojho 25 ročného syna vychovávali na to, aby zomrel v bahne Ukrajiny. Mám kamarátov, ktorí sa ma pýtajú, či ich vytrhnú od rodín a svojich detí. Toto nie je naša vojna. NATO je Amerika a tá nás núti obitov- obetovať sa za jej obchodné záujmy, najprv materiálne a potom ľudský generáli, ktorí sa dostanú do čela štátu, sa tam dostanú buď silou svojej armády, alebo silou cudzej mocnosti. Toto je príklad budúceho českého prezidenta generála Pavla, ktorom, vidí naša prezi- ktorom sa vidí naša prezidentka Čaputová, najvyššia veliteľka ozbrojených síl. Je nás najmenej 400 tisíc chlapov ako ja, záložákov, ktorí majú odslúžené dva roky ako vojaci Varšavskej zmluvy a ktorí majú ich zabíjať Rusov na Ukrajinu. A pýtam sa, pre Koho záujem? Milionára Kisku? Milionára Borisa Kolára? smeráskych oligarchov? Ľudí z Penti, GNT, Esetu a Bratislavskej kaviarne, Oni ani ich synovia Bojovať na Ukrajinu nepôjdu Preto vás vyzývam Nebuďte lahostajní Vytvárajte tlak na štruktúry moci Máme historickú šancu Nepredlžiť zmluvuť z NATO Preto šírte podpisujte petíciu za mier A prestaňte sa hlavne báť Riešenie je mier, nie je vojna
1: No niečo úžasné, keď sa na to pozrieš, okrem toho, že toto je na vrátenie šlosarovho diplomu a titulu judr, čiže doktora Prav z jedného prostého dôvodu, je totálna, debilina a neviem to slušnejšie povedať, že nejaká zmluva na to je uzavretá na dobu určitú. To znamená, že by sa musela predlžovať. Toto je úplný hoax a ja som bol z toho hlboko sklamaný, keď sa kdokoľvek pozrie do tej zmluvy. Je tam použitý predprítomný čas has been. To znamená, keby tam bol použitý plus k vám perfektný čas, tak to by bolo have just. V tom prípade by tá zmluva v angličtine znamenala to, že to končí tým 29. Marcom 2024 zhodov okolnosti vtedy bude Miroslava. No, takže keď sa vrátime k tomu podstatnému, ja si tento termín veľmi dobre pametam. Keď ja takúto idiotinu, ale dokonca z minulým časom voz, vypotil Harabin a takisto aj Čarnogórsky, ty myslím bývalého ministra spravodlivosti aj druhého, aj prvého a zároveň Čarnogórsky bol ešte navyše tak mňa chýta, neviem, či zlosť, alebo zúfalstvo z tohoto. A čo tí ľudia na tom práve sa naučili, keď nevedia ani medzinárodné zmluvy čítať s porozumením. Ale toto je len na margo. Týmto pádom si robím nejakú putavku na tú sobotnú reláciu, lebo tam. Z vojakmi, či už Petrom Zábranským, kapitánom pilotom alebo Pavlom Markom, ktorý je plukovník vo výslužbe a prezident únie veteránov, budeme práve to rozoberať, že za akých okolností je možné ukončiť členstvo v NATO. Ale dovolím ti ako historikovi vysvetliť našim poslucháčom, že aký ten posun nastal u týchto ľudákov, kde v podstate. 53 tisíc slovenských vojakov za tisovho štátu išlo útočiť po boku Wehrmachtu zo Slovenska na Ukrajinu proti Sovjetskému zväzu. To, kde sa vlastne tí Kotlebovci dostali, keď oni ako klasickí ľudáci nakoniec Marian Kotleba bol odsúdený za tých 1488, čiže uh, tých 14 slo- slova Davida Lejna a 888 High Hitler, tak... Uh, ja tomuto už prestávam rozumieť, čo sa tu vlastne deje. Ja viem o tom, že kedysi Kotlebovci robili petíciu za ukončenie členstva v NATO, úplne zle urobená z hľadiska právneho, no lenže zás dozvedel som sa o tom, že oni to využívali tak, keďže im obce a mesta odmietali poskytnúť verejné priestranstvo alebo kultúrne domy na stretnutie s ich voličmi tak využívali užívali petičné právo a nemohli ich nikto vyhnať, lebo je to ústavou zaručené. Nikto nemôže nikoho obmedzovať alebo dokonca mu zakazovať organizovať petičnú akciu a zbierať podpisy, ale trošku som odbočil. Takže tvoj historický exkurs k tomu, kde sa vlastne tieto ľudácké sily na Slovensku dostali, nech sa páči.
2: No, neviem, či celkom rozumiem tvojej otázke, Mirko, že kde sa dostali na Slovensku tieto ľudácké sily, no, ak by som to bral historicky a trošku aj úsmevne, tak musím povedať, že po druhej svetovej vojne sa mnohí dostali aj do samotnej komunistickej strany a potom to spôsobovalo aj politické procesy a podobne. Ale tvoja otázka skôr smerovala do tej súčasnosti, ak som to dobre pochopil. Teda ohľadom ľudovej strany naše Slovensko, a teda to vieme veľmi dobre, teda, že táto strana prejavuje v minulosti viac prejavovala sympatie k tomu, k tomu slovenskému štátu z rokov 1939 až 1945. A to vieme veľmi dobre, napríklad, že, že sú, naj, naj, na ľudia najdú aj na internete Fotografie, ako ešte mladého Mariana Kotlebu a jeho, jeho priateľov zo slovenskej pospolitosti v Banskej Bystrici nejakým si spôsobom územňovala polícia a podobne. No, ale chcem povedať k tomu toľko. Ty si túto tému trošku tak začal, Mirko, aj s takými tými spoužitím tých termínov extrémizmus, fašizmus, antifašizmus si spomínal a podobne. Ja, možno tak ani nie z historického, ale skôr ako takého politologického hľadiska. A teda využívam teraz pritom aj moju osobnú skúsenosť, pretože ako, ako zástupca komunistickej strany Slovenska, a nechám bym sa to povedať, som naozaj v prospech veci koľkokrát stál aj na jednej trebu, tribúne po boku viacerých politikov a medzi nimi boli napríklad aj Marian Kotleba alebo, alebo z Republiky Mazúrek, Úrik, ale aj mnohí ďalší, teda tí politici, ktorí vzýšli práve z ľudovej strany naše Slovensko od Kotlebovcov. No a teda tomu to je taký nejaký ten môj názor postoje, ja osobne si nemyslím, že v tomto ľudová strana naše Slovensko je nejakýmsi spôsobom fašistická strana alebo niečo podobné. Myslím si, že práve kvôli mnohým mnohým e, euroskeptickým postojom. E, kvôli im postojom práve, ktoré to boli spomínané k, k NATO, e, ale aj kvôli takým postojom, ktoré sú si myslím, že výsocne takou nejakou komunistickou e, programovou víziou, kedy volali po zoštátnení strategických podnikov a podobne, tak týmto si myslím hlavne, že bola vo vzťahu k ním spustená istá kampaň alebo antikampaň, e, ktorou boli označovaní fašist, za fašistov, extrémistov a podobne. Áno, ty si tu spomínal aj veci, za ktoré bol Marian Kotleba odsúdený, teda tie, tie darčekové poukazy s tými, s tými symbolickými číslami a podobne. Samozrejme, aj to hovorí o niečo. Ale ja si skôr myslím, teda pokiaľ by sme to mali brať aj tak historicko, politologicky, teda skôr si myslím, že, že pri LSNS, Marianovi Kotlebovi a jeho spolupracovníkov e, nejde ani tak vo vzťahu, tom, teda v tom historickom ponímaní o nejaké velebenie toho fašistického charakteru slovenského štátu v rokoch 39-45. Ja osobne to vnímam skôr tak, že áno, oni sa hlásia k tomuto obdobiu dejin, teda k tomu slovenskému štátu, neskôr Slovenskej republike, z toho obdobia 1939-45 ako v prvej slovenskej štátnosti. Ja som mal viackrát e, rozhovor s Marianom Kotlebom, napríklad aj k otázkam slovenského národného povstania a podobne, kde neboli tie jeho postoje negatívne. Jediná kritika tam zaznievala z jeho strany voči SNP, teda že to bolo povstanie, ktoré sa, ktorý sa prihlásil ten slovenský národ e, k obdove Československej republiky. Čiže preto možno aj niekde to označovanie púč proti slovenskej štátnosti a podobne. Ale chcem teda povedať, že áno, určite je tam sympatia, značná sympatia k obdobiu. 39-45, ale skôr si myslím, že k slovenskej štátosti nie ako k tomu, že to bol satelitný štát, de facto teda slovenský štát, že bol satelitným štátom fašistického Nemecka, Nemecka a podobne. E, uvidíme, kam bude smerovať ďalší vývoj, ďalšie postoje tohoto politického subjektu, no v každom prípade musím veľmi otvorene povedať, že to, čo hovoria, povedzme, kotlebovci k Severoatlantickej armícii, to, čo hovoria k otázkam vojenskej operácii alebo teda vojny na. Ukrajine vo vzťahu k sankciám proti Rusku, Iránu, ale aj mnohým ďalším krajinám vo svete. To si myslím, že s tým absolútne nemáme ani my komunisti problém a tam naozaj je tiež istý a veľmi vážny, vážny príjení aj, aj, s týmto aj s týmto politickým subjektom.
1: Skúsme sa dostať k hlavnej téme dnešnej reláty. Pripomenuli sme si pred pár dňami 75. výročie víťazného februára. Čo joško podľa teba znamenal ten víťazný február, pretože my môžeme nazvať aj tú vládu, ktorá vznikla na základe. ...váklade tej Vianočnej dohody a v podstate fungovala od oslobodenia, to znamená od toho 8. respektíve 9. mája 1945 a dokonca aj predtým vieme, že bola zostavená Košická vláda a ďalšie takéto organizovanie. Na oslobodených územiach sa zakladali národné výbory, čiže už aj tam začínalo zoštátňovanie, to znamená preberanie toho majetku z, zo súkromných rúk zracova kolaborantov do vlastníctva štátu. Potom neskôr bolo vyvlastňovanie veľkých podnikov. Ako sa ty díváš na toto období? dobie a práve ten zlomový čas, ktorý sa odohral medzi nejakým tým 23. až 25. februárom, znamenal dosť veľa. Niektorí hovoria tomu, že to bol komunistický púč, že 10 tisíce ozbrojených ľudových milicionárov z samopalmi boli v uliciach a že to bola vojenský prevrat, že za iných okolností by to boli roztrienali, ak by BNŠ nebol súhlasil s tými tzv. kapitulačnými podmienkami Klementa
2: Gottvalda. Áno, ďakujem, Mirko. No, spomenul si teda, začal si, začal si Národným frontom, ktorý sme už v kontekste teda tej predošlej diskusie, ktorý sme už spomenuli. Ja poviem, ja osobne sa veľmi s veľkými sympatiami teda historicky vnímam práve na ten projekt Národného frontu, v ktorom komunisti samozrejme zohrávali veľmi významnú úlohu. A treba povedať, že aj v tom roku 40, v tom, v tom oslobodení, ale teda aj predtým, Tí komunisti naozaj spoločnosti Českej a Slovenskej získavali obrovskú autoritu práve v tom protifašistickom období. A teda ten projekt Národného frontu v tom období po, hneď po druhej svetovej vojne vnímam ako, ako niečo úžasné a geniálne a vzorové, vzorové aj do budúcnosti, kedy sa tie politické subjekty dokázali spojiť a dokázali teda naštartovať e, e, tú povojnovú spoločnosť. A ja teda ako komunista e, samotné udalosti februárove e, ty si tu spomenú, že naozaj tieto udalosti majú pomenovanie komunistický púč a naozaj sú tu, sú tu, sú tu nejaké hlasy, ktoré hovoria o tom, že Beneš e, nemal prijať tú demisiu a mali zasiahnuť ozbrojené zložky na potlačenie potlačovanie týchto procesov. E, v každom prípade chcem povedať aj keď tu bol ustanovený národný front, samozrejme medzi tými politickými subjektami e, neustále fungoval ten boj o politickú moc. Aj keď oni boli vlastne de facto, všetky tie, tých 5 politických subjektov boli súčasťou vládnej koalície, teda pod názvom Národného frontu, dochádzalo medzi nimi, aj keď v počiatku tá spolupráca bola fantastická, ale postupne dochádzalo medzi nimi k, k akýmisi animozitami, ale teda aj programovými víziami vo svere tomu, ako sa ma ďalej tá československá spoločnosť uberať. Pokiaľ komunisti chceli ísť v tom znárodňovaní napríklad, ktoré tu bolo na startované dekretný prezidenta Beneša, teda ešte, ešte v tom 45. 6. roku, 7. roku, e, tak tí komunisti chceli ísť, chceli ísť ďalej. Ale tu sem poukázať trošku aj na to z politického hľadiska, že niektorí dnes kritizujú, že, že komunisti e, nehrali fér a komunisti e, robili to a robili ono, a teda, že tu zasahovali, teda využívali aj rezor ministerstva vnútra, ktorý mali komunisti pod palcom a podobne. No, toto všetko, všetko, všetko je pravda, o toto všetko sme sa učili a sa učila aj v súčasnosti Študenti, študenti, študenti na školách, ale, ale treba, treba nazreteli to, že tí komunisti aj vtedy, aj potom, ale aj, ale aj v súčasnosti tej komunistické strany vo svete hovoria o, 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 o tom, že ľudstvo by malo ísť inou cestou toho spoločenského vývoja, teda alternatívnou cestou, ako je ten kapitalizmus. A v tomto zmysle aj po tej politickej línii po tej politickej línii to, to ako, ako aký, aký tie mechanizmy moci a riadenia povočnosti vidia komunisti, je odlišné od toho, ako to vidia klasické politické subjekty. E, použijem ten termín buržováznej parlamentej demokracie. Ale vrátim sa k februárovým udalostiam. No, môže si hovoriť, kto chce, čo chce. E, ja v tých udalostiach vidím, a myslím si, že inak to ani, ani, ani nie je možné vnímať ako ústavné prezatie moci komunistami. Teraz hovorím o konkrétne tých udalostiach, ktoré sa odo, odohrávali, myslím, že to bolo až od 17. do toho 25. februára. No, čo sa stalo? Proste boli tu isté, isté spory vo vláde Národného frontu medzi komunistami na jednej strane a nekomunistickými stranami na druhej strane. Už sme spomínali znárodenie, pozemková reforma, po ktorej volali komunisti a tam naražali na odpor ostatných partnerov v Národnej, Národnej fronte. No a samozrejme, komunisti vytvorili politický tlak, ak? A vieme veľmi dobre, ak sa nemýlim, teraz mi Mirko trošku možno, možno pomoc tých nekomunistických ministrov v tej vláde bolo, uh, vieme, že komunistických bolo 9, traja boli sociálni demokrati a myslím, že 13 komunistov, 12 komunistických ale nekomunistických ministrov podalo, podalo demisiu v tomto období. No a samozrejme rozhodoval prezident Beneš o tom, či príjme túto demisiu tých ministrov, alebo nepríjme. Ak by ju nepríjmal, mal, mal možnosť e, tú Československú spoločnosť nasmerovať predčasným parlamentým parlamentným voľbám. že Beneš tú demisiu prijal a poveril Klementa Gotvalda doplnením e, ďalších ministrov na uvoľnené ministerstve Kresla. Čiže po tejto stránke nemôžeme inak, podľa môjho názoru, ako hovoriť nie o komunistickom puši, ale o ústavnom prechode, alebo teda o ústavnom, prezi, o ústavnom spôsobe prezatia moci komunistami. Samozrejme, môžeme mnoho, mnoho vecí komunistom vytýkať, čo sa dialo aj pred tým, pred tým febru, pred tými februárovými udalostiami, čo sa dialo na Slovensku v roku 47, keď bola teda tzv. slovenská vládna kríza. Ale v každom prípade samotného 25. februára v tom vývoji krátko potom nešlo nižšie ako o ústavný prechod, alebo teda moci komunistickou stranou v Československu. A zároveň, zároveň chcem povedať. Teda, no, trošku mi teraz vypadla, vypadla uh, myšlienka, teda ešte raz dôrazním ústavné prevzatie, prevzatie, prevzatie moci a takisto Beneško konal v súlade s ústav a navyše, teda to, čo som chcel povedať, veď na tom staromestskom námestí neviem, či bolo niekedy predtým a niekedy potom toľko ľudí, ktorí podporovali teda ten postup postup komunistov, uh, ktorí to, na tom staromestskom námestí bolo okolo 2,5 milióna ľudí, ktorí to, ktorí to podporovali. A teraz keď trošku, trošku odbočím, odbočím do Nedávnej, nedávnej minulosti, takmer v súčasnosti. To, čo sa dialo u nás na Slovensku, napríklad po vražde novinára Kuciaka a jeho, jeho priateľky. O čo sa snažila e, vtedajšia, vtedajšia opozícia, či už parlamentá alebo neparlamentná. Opozícia podporovaná aj, nebojí sa to povedať, istou ambasádou na Slovensku. No, podľa môjho názoru, aj vtedy, je, keď boli e, námestia, hlavne v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách, plné ľudí, ktoré volali po demisii Ficovej vlády, no nešlo o nič iné. Iba, iba o pokus, pokus. Uh mimo volebného výsledku uchvatiť moc v spoločnosti. Tak títo politici, ktorí boli na tribúnach pred tými tromi rokmi, v roku 2018, vo vražde toho uciaka, tak t- o čo im išlo? Vtedy im išlo o revolúciu alebo o, o politický puš. Ale to len také, také, taká malá, malá odchýlka a odchýlka o, toho, o tejto témy.
1: No, to si malo celkom dobrú poznámku, alebo analogiu s tým, čo sa vlastne dialo. V podstate, keby sa Pico nebol býval a nebol býval súhlasil s tým, že už nebude premiérom, lebo Fico bol pre celú tú opozíciu nedá videnou personou, Veď nakoniec aj to, čo sa deje v súčasnosti. Možno, že si spomenieš, čo sa udialo teraz ohľadom Luboša Blahu, to je niečo také, čo v podstate sa nedá ináč ani okolný. Komer- ako tvrdá politika takého charakteru, že to nie je ani možné. Tak nakoniec mám tú krátku ukážku, môžeme si vypočuť, čo povedal Ľubo Blaha.
6: Pili prichádzam práve do slovenského rozhlasu. Strana Smer demokracia ma nominovala na diskusiu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pán Naď
2: sa z napriek tomu, že je veľký frajer, pokiaľ môže chodiť do televízii a do rozhlasu, kde stále okidáva mňa alebo Roberta Fica, tak keď má ísť s niekým, kto sa mu môže rovnať, kto ho môže konfrontovať argumentami a hodnotami ľavice,
6: ktorá sa bojí ako malý chlapec. Ideme to vyskúšať, či nás pustia do štúdia.
5: Ja neviem, že ja som sa teda s a sa, by ste sa Ja som som že vy to Nie, to Dobrý pani, proste okay, Ona vám rozhlasu s spojím, tu čaká na to, aby
2: sme boli do relácie, aký problém tu Je
3: Čiže chcete povedať,
2: že budete mať reláciu s pánom aj napríklad, že tu máte zástupcu strany Nádeja. Toto robí verejnoprávna televízia
6: a rozhlas.
1: A takže tu to ukončíme no ako sa ty vlastne díváš na túto totalitnú cenzuru, je to najpočetnejší klub v opozícii smeru, a Ľuboš Blaha je polokomunista to môžem tak nazvať, čiže z tohoto hľadiska oni si už vyberajú aj hosti za čo vlastne tí ľudia štrngali v tom 89 keď tu máme zavedenú totalitu možno, že podstatne silnejšiu ako bola tá... Toto sa dá prirovnať k prvej polovici 50 rokov. Rozhodne nie k tomu, čo sa dialo niekedy po 80 rokoch, na čo sa aj ty, aj keď si relatívne ešte mladý človek pamätáš? Ako dieťa alebo
2: mladý muž? Začnem Začne, Mirko, tým, čo si povedal, že začo štrngali ľudia v, v 89 roku. No ja mám v tom absolútne jasno na základe toho, čo som študoval a tak ďalej. Štrengali jedno značne nie za návrat, za novú totalitu, za návrat e, kapitalistický pomerov, ale vtedy štrngali za, za istú reformu reformu toho socialistického zriadenia a o tom naozaj sa dajú dokázať aj mnohé štatistické výskumy, ktoré boli robené aj v 89. aj v 90. roku, teda o čom šlo ľuďom ľuďom v roku 1989. A čo tu máme dnes? Ako toto podľa môjho názoru sa nedá nazvať inak ako neoliberálny a Amerikou koordinovaný fašizmus. Neoliberálny fašizmus. Sa pozit- okolo seba, naozaj. Narast geno, genocíd, teda Podpora genocídnych tendencií e, vo svete, obrovská rusofóbia, prehlbovanie mediálnej blokády a toto konkrétny príklad, selektovanie toho, kto môže a kto nemôže e, vystupovať, a tak ďalej, a tak ďalej, obmedzovanie občanov v rôznych, v rôznych právach. Toto sú všetko veci, ktoré sú súčasťou dnešnej spoločnosti a k tomuto konkrétnemu prípadu to je ako naozaj do nebavolajúce, volajúce, že takéto niečo, vedenie verejnoprávnej inštitúcii, ktorý RTVS proste dopustilo. No, ne, nevychádza mi to inak, akorát naozaj, že Naď sa zlakol, že strana Smer, sociálna demokracia poslala, ako si ty povedal, polokomunistu Lubaša Bláhu, a si sa ho zlakol, pretože v tomto prípade musím veľmi odporene povedať, Naď je pre mňa proste americký poskok a absolútne tupý a histórie neznali človek, lebo by nemohol trieskať také veci, ako robí a podľa môjho názoru, a nikto mi tento názor nevezme, je to proste zapredaný politik, ktorý aj záujmy spojených štátov a ich, a ich spojencov kolonialistických a nie záujmy tej, tej, tejto krajiny a tohoto národa. A musel sa naozaj zlatknúť, keď tam prišiel Bláha, ktorý v tomto prípade je fundovaný politológ a možno povedať aj historik a má veľmi vážne argumenty a dokázal by Naďovi veľmi seriózným a fundovaným spôsobom argumentovať voči tým jeho naučeným voči tým jeho naučeným nezmyslom. No ale v princípe je to, je to naozaj prejav toho, kam, kam sme sa to, my, kam sme sa to my dostali. Môžete si hovoriť, kto chce, čo chce e, za toho socializmu do roku 89. Sme boli určite ďaleko slobodnejší, ďaleko kompetentnejší, ako sme, ako sme v súčasnej dobe. A ja mám žiaľ obavu, že tieto tendencie sa budú čím ďalej tým viacej, viacej prehľabovať a budú narastať. Jediné, čo to môže zastaviť, alebo teda aspoň čiastočným spôsobom zastaviť, sú naozaj septembrové voľby budúceho roku. Ja som nesom ja naivný a ja nemyslím si, že voľb
1: budúceho ja tohto roku...
2: To, pardon, 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 ďakujem pekne. Áno. No, keby bolo na koalícii súčasnej vládej, tak tie voľby sú naozaj v septembri budúceho roku, ako a nie vo februári, ako, ako mali byť, ale myslím si, že posluchač ma pochopila. Ďakujem ďakujem Mirko za upozornenie. Čiže, čiže proste tieto tendencie sa budú prehľbovať a myslím si, že jediné, čo im môže nejakým si spôsobom zaprzdiť, sú tie voľby v septembri tohoto roku. Aj keď teda opakujem, nie som naivný, aby som si myslel, že voľba by sa vyrieši všetko, ale proste v tomto prípade by naozaj mal volič občan sakramensky rozmýšľať a uvažovať, e, ako sa tým voľbám postaví. Mal by ísť zvoliť a mal by naozaj, e, naozaj sa rozhodovať v prospech záujmov tejto krajiny a nie voliť takých zapredaných politikov, ako sedia v súčasnej vládnej koalícii, či už na ministerstve obrany alebo na ministerstve zahraničnej veci, alebo aj vo, vo, funkcii, vo funkcii predsedu vlády alebo nakoniec aj e, vo funkcii prezidentky republiky. Proste tento systém naozaj nie je možné nazvať inak ako neoliberálny fašizmus. A ja si myslím, že. Tu, tu netreba uh, mať ani nejaké extra historické vzdelanie. Tu netreba ani byť presvedčený o správnosti nejakej ideológie. Myslím, že tu by sme mali používať naozaj zdravý, zdravý sedliacký rozum. Proste vedieť. Narodili sme sa na Slovensku, tu, žijú, žijú tu nejakí obyvatelia, máme nejaké záujme, máme nejakú krajinu, nejakú republiku, a chceme ju budovať, chceme žiť v mieri a chceme ju budovať takým spôsobom, aby sme slušne a dôstojne a tolerantne vzájomne tu žili a žili v harmonickej nejakej spolupráci so všetkými krajinami, ktoré majú záujem o vzájomne výhodnú spoluprácu medzi jednotlivými národami. že politici naozaj súčasnej vládnej inak povedať, ako len to, že buď sú, tak tupí, buď sú tak tupí a preto robia to, čo robia, alebo sú neuveriteľným spôsobom zapredaní, e, uplatení, alebo ja neviem čo. Inak, iné mi z toho nevychádza.
1: No Joško ešte jedna veľmi dôležitá téma, ktorú by si zajtra mal prebrať s Andrejom Dankom. Krátka ukážka, Milan Uhry a jeho plány.
4: a že
5: monitoring parlamentných volieb. monitoring sa však aj v minulosti robili bežne. Nie je to niečo, čo by naša legislatíva zakazovala, ale v prípade parlamentných volieb som ho už dlho nezažil. Prečo je práve teraz podľa vás tá chvíľa, keď by strana, respektíve hnutie, ako je vaše, malo organizovať nejakú kontrolu priebehu volieb? Úplne správne. Budeme robiť veľmi masívny monitoring náschádujúcich volieb. Totižto našim takým strategickým cieľom je, aby prepadlo čo najmenej pro národných až tak nereším, ale sústredíme sa na tú našu bolickú základňu a na ten náš svet ktorý musíme odhávať. Tam treba zabezpečiť dve veci. Po prvé, aby tie hlasenie prepadli kvôli straničkám a stranám, ktoré majú 0,0% alebo 2-3%, ktoré ľudia budú voliť, ale do parlamentu sa neustanú. A do si tam, tam aj tú stranu, za ktorú ustanete v Európskom parlamente? Áno, to medzi nich patrí. My na to budeme reagovať uh, spôsobom, že sa budeme snažiť zjednotiť to, čo sa zjednotiť chce a to, čo sa zjednotiť dá, pretože nie každý sa... A zjednotiť, že by mal na to nejaké schopnosti a možnosti a niekto sa zjednotiť nie, zase nechce, pretože chce mať vlastnú stranu z 12,2% a nepohneť s tým človekom. Čiže, aby neprepadli hlasy týmto spôsobom. A, a ďaleko v zo... týchto rokovaniach, teda, 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 teda nejaké spájenie, spoločné... Áno, nejaké avizova. predstavovanie, uh, posíl budeme v najbližšom období avizovať, ale má to svoj čas.
2: en que boli s tým absolúne súhlasím s tou prvou časťou e, môže súhlasiť čiastočne, ale tak Milan Urick si e, takisto robí, robí isté a André, predĺžami čo je ale normálne je prírodzené. Tak je teda poukazuje viac mene na to, že teda nemá význam boli tie menšie strany, e, 2-3 a menšie. No ale toto rozberenie, no, to je čé. tu ťa na, zastavím.
1: Áno. Na ich ľudáckom krídle je 5 strán okrem nejakej takej, neviem, kufrikovej, záložnej, pevno Slovensko, to majú kotlebovci ako Ander Založnú kefu. Potom sú tieto dve, Vlasanasa, Republika. Potom máš SHO, Slovenské hnutie obrody, to sú tí okolo Šveca, Roberta. Potom máš tú Panisovú ľudackú stranu, to je Slovenská národná jednota. A samozrejme strana Andreja Hlinku, on má čo zjednocovať. A to som zvedavý, ako ho Švec kopne do to no ešte som zabudol, že Trnovec no, s ním tiež zatočí veľmi rýchlo. <laughs> to isté urobí pánic, to isté urobí kotleba, tak to mortále urobí uhry tak aký ak je hry. No. <laughs>
2: Virko, pekne si to tu ilustroval, no ale teda vrátim sa k tomu, čo si sa teda aj dotazoval. E, áno. A, no, a teda chcem povedať to, že s tým monitoringom parlamenty volieb absolútne, my komunisti súhlasíme, my sme aj v minulosti, teda pokiaľ aj tá naša členská základňa bola početnejšia, dokázali sme maso, maso, masovo obsadiť volebné komisie, okreskové volebné komisie, ale aj tie ďalšie, tak sme toto samozrejme aj v rámci našej režie vykonávali, ale toto je naozaj podľa môjho názoru dobrá a nevyhnutná vec, pretože e, sú opodstatnené. Poč- dozrenia z toho, že voľby v pomero Slovenskej republiky sú manipulované. Manipulované ako je to absolútne opodstatnené podozrenie a absolútne opodstatnená obava. A preto ja súhlasím s tým, že, že by malo dvojsť ku paralelnému sčítavaniu hlasov. No, ťa, uh,
1: zastavím, vy ste si už raz nabili hubu vtedy aj spolu s Martinákov, keď vás podviedli. Pamätáš?
2: Áno, je, je, je to možné, to boli parlamente voľby, myslím, že v roku 2006, v júni 2016, takéto niečo sa udialo, presne, presne tak, takže je to, je to absolútne legitímne. No a preto ja som teda len podporiť tú myšlienku v tom, že naozaj by sa viacero politických subjektov malo dohodnúť a naozaj to je téma aj pre stretnutie na pôde Slovenskej národnej strany, teda na stretnutí neparlamentných politických subjektov o tom, aby sme sa pokusili, hoci aj z republikou, s každým to bude mať záujem naozaj veľmi seriózne pristúpiť k akémusi dozoru nad príbehom parlamentívy. V každom prípade ja osobne, ja teda komunistická strana sme za a je potrebné takéto niečo pred, teda počas parlamentných volieb určite urobiť. Teda myslím, mám na myslím, to parlamentné sčítavanie hlasov a kontrolu potom tých, tých nahlasovaných výsledkov predsedom, je predsedom jednotlivých komisí.
1: No, um, máme malo času, ale ak zráta má členské základne a koľko ste schopní obsadiť okrskových komisí, tak keď si to rozdelíte 50-50, to... Znamená zhruba po 2000 okreskových komisí. Vy dokážete, Národná koalícia sa chváli, že má 2000 členov, Danko má tiež 2000 členov, 6000 členov do okreskových komisí. Máte to hotové, to uhryk s Kotlebom a s tými ostatnými ľudákmi nedajú ani náhodou.
2: Áno, súhlasím, súhlasím, presne ako si, to, ako si to zrátal, tak vidím, že, že má aj prehľad trošku o stavoch členskej základe jednotlivých politických subjektov, teda v tých, ktoré si menovala, a je to, je to tak.. takže. Ďakujem pekne aj zo svojej strany za, za akési upozornenie. Uh, určite by to malo byť aj predmetom stretnutia toho tzv. slovenského opozičného bloku, ktorý bude sedieť zajtra. Joško,
1: vzhľadom k tomu, že čas na túto prvú časť relácie uplynul, držím ti palce a takisto aj Rudovi Huliakovi a takisto neviem, či stopka príde, alebo príde tam opäť Jelenka Majerová za tú stranu, to už je na nich, a, ako sa rozhodnú. Aho. Či príde Bekmatová ako budú pokračovať, tak ak majú tendenciu darovať tomuto štátu 17 tisíc eur, tak nech sa páči. Oni viac ako nejakých 15-16 tisíc ako v predchádzajúcich voľbách budú mať, aj to pochybujem, lebo neviem, koľko, či vôbec bude za nich aj dochmelár kandidovať, ak nie, tak skončia možno s 5 tisícmi. V, asi v je to
2: škoda, lebo, no, lebo triešťa sa zbytočne naozaj síly a toto je šanca na to, ako ako proste zabezpečiť, aby hlasy neprepadli a postaviť nejakú bariéru tomu neoliberalizmu, ktoré tu je. Na jednej strane a na druhej strane tlačiť aj tie súčasné opozičné strany k tomu, aby plnili to, čo o našich spoluobčanom hovoria. A Mirko, keďže mám slovo, ďakujem pekne tebe za, za moderovanie relácie, ďakujem pekne za pozvanie. Takýmto nejakým telemostom aj, aj časovým mostom pozdravujem zajtrajších, zajtrajších diskutujúcich uh, Romana na Michielku a rovnako tak Peťa Dinúša. Ďakujem pekne, príjemný večer prajem.
1: A ďakujem veľmi pekne, bolo mi a veľmi rád ťa pozvem aj do ďalších relácií. Maj sa krásne a držím zajtra palce, nech sa vám to podarí, lebo to je asi posledná šanca pre Slovensko. Odkáž to aj Andrejovi, Dankovi, aj Huliakovi, a ďalším.
4: Určite odkážem. Ďakujem pekne, do počutia.
2: Počúvate Slovný zielaž.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto druhá časť je naživo a pri tejto príležitosti vítam po dlhšom čase pána doktora Petra Dinuša. Pekný večer.
7: Dobrý večer, prajem.
1: Takže nakoniec spojenie sa nám podarilo, samozrejme kolegu Romana Michielka, Počujeme sa. Áno, výborne, takže spojenie nám funguje. Pripomeniem našim poslucháčom, vzhľadom k tomu, že pán Dinuš je cez iné pripojenie, cez dá nie cez telefon, tak telefonálinka je voľná. Pokiaľ niekto zavoláte a budete mať otázky, či už na pána Dinuša alebo na pána Michelka, tak môžete využiť telefónne číslo, plus 421, 910, 473, 440, samozrejme obidve uvedené e-mailové adresy. Teraz prechádzame rovno k meritu veci. Pán Dinuš, už časť toho ste počuli, pri časti padal server, džíci mi dúfam, že sa to nebude opakovať, ak sa to stane, tak viete, čo máte robiť. No teraz prejdeme k tomu, historicko-politickému úvodu, o ktorom sa zmienil v tej druhej časti Jozef Hrdlička. Ako vy vlastne vnímate tie udalosti, ktoré sa udiali pred 75. rokmi zhodov okolností takto isto vo februári, ale
7: zhruba o týždeň skôr. Nech sa páči. Ďakujem pekne za pozvanie a za slovo. Cením si, že slobodný vysielač takto otvorenie a slobodne umožňuje diskutovať o témach, ako je víťazstvo v roku 1948, víťazstvo nielen komunistickej strany, ale víťazstvo tej triedy, ktorú komunistická strana reprezentovala, to znamená triedy námezne pracujúcich, ktorí žili z vlastnej práce. Ja vnímam tie februárové udalosti 1948 nie ako sú vnímané súčasnou propagandou, ale ako demokratické, široké, emancipačné hnutie, ktoré prvýkrát v dejinách Slovenska a Československa nastolila politický systém, ktorý hmm, neznamenal vládu nejakej vlastníckej menšiny nad väčšinou, nad demokraci- demokratickou väčšinou spoločnosti, ale vládu, ktorá bola reprezentantom tejto demokratickej väčšiny spoločnosti. Počujeme sa, prosím vás, lebo Áno. niečo mi tu signalizovalo. Ja chcem povedať, že február 1948 sa pripomínal za socializmu, pripomínal sa samozrejme v pozitívnom... A február sa pripomína aj po roku 1989 a pripomína sa v negatívnom. Mnohí by si mohli myslieť, že po roku 1989, že sa obnoví nejaká pluralita vedeckých prístupov a názorov, že sa len vylepší alebo dotvorí tá interpretácia toho roku 1989, 48. Ale nestalo sa, to, nestalo sa tak, to hodnotenie februára sa radikálne zmenilo z plusového na minusové. A môžeme si klásť otázku, že prečo je to tak, prečo sa február 1948 považuje v súčasnosti za začiatok nejakej doby neslobody, zločinného totalitného režimu a neviem proste čoho. Ja podotknúť, že je to záležitosťou politickej propagandy a nie serióznej vedeckej práce a nie je to ani, ani názor bežných, bežných ľudí. V novembri 2003 a vo februári 2005 uskutočnil odbor mediálneho výskumu slovenského rozhlasu reprezentatívny výskum verejnej mienky a Jedným z hlavných cieľov výskumu bolo zistiť, z akých hodnotových zdrojov vychádzajú pri reflexii prelomových udalostí moderného vývoja našej spoločnosti obyvatelia Slovenska. A tento prieskum ukázal, že v hodnotení udalostí februára 1948 ako pozitívneho medzníka v dejinách slovenského národa boli kladné a záporné odpovede takmer vyvážené s pozitívnym tvrdením plne súhlasilo 16,3% a čiastočne súhlasilo 27,8% respondentov. Vôbec s ním nesúhlasilo 17,9% a len čiastočne súhlasilo 24,8% občanov. To znamená, že tie reakcie obyvateľov, bežných obyvateľov Slovenska na význam februára 1948 bol takmer vyvážený. A to napriek tej antikomunistickej propagande silnej, ktorá je nielen v médiách, v knihách, ale dokonca aj, aj v divadle. E- po roku 1989 bola prijatá nová ústava. Ako viete, v prvej hlave ústavy je zakotvené, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Súčasný režim porušuje toto znenie ústavy, keď sa vyslovene orientuje a hlása jednu ideológiu. Tou ideológiou je antikomunizmus. A táto ideológia spôsobuje to, že február 1948 nie je vnímaný slobodne, že je vnímaný s ideologickým zaujatím. A tejto ideologickej zaujatosti žial, slúžia aj mnohí vedci a mnohé vedecké pracoviská, pretože boli prijaté zákony, ktoré definujú obdobie, ktoré začína februárom 1948, ako obdobie doby neslobody, ako obdobie zločinu, ako obdobie temnoty, totality a neviem proste čoho. A týmto vlastne veci, ktorí skúmajú tieto udalosti, sú limitovaní a obávajú sa prichádzať k nejakým naozaj slobodným a vedeckým záverom.
0: Roman, nech sa páči, môžeš no. nadviazať? No, ja by som rád potom sa vražil k tomu začiatku teda k rokovaniu z ďalších strán, ale samozrejme táto historická vložka, keď tu nám máme Pavla Dinoša je tiež zaujímavá hrdlička tam spomínal tzv. vládu Národného frontu a tam si treba troška spôs, troška priblížiť o čom vlastne vôbec bolo to obdobie tzv. tzv. Tretej republiky, ale však prvá bola do, do Mnichova, druhá bola teda to polročné obdobie do rozpadu do protektorátu a potom obnovená je tzv. tzv. tretia republika. V prvé republiky bol neobmedzený Pluralizmus v zmysle, že nebola ani, ako je dneska to máme, tá 5-percentná alebo 3-percentná uzatvárajúca klauzula, bol prepočet teda na mandáty podľa počtu hlasov a v podstate bolo strašne veľa strán. No a na tom sa dohodlo, že tie voľby v roku 1946 nebudú neobmedzené, nebude hoci kto si môcť otvoriť stranu alebo založiť. Niektoré boli zrušené ako HSLS, ale v Čechách napríklad aj a ktorí sa dali, že to boli kolaborantská vláda, ktorá v čase druhej republiky nejakým spôsobom uh, sa takým... Román, akýby, kolab... no? máme volajúceho poslucháča. No dobré, dajme teda priestor. Okay. Pán poslucháča,
1: ste vo vysielaní, nech sa páči.
0: No počujeme, či nepočujeme.
1: No mali by sme ho počuť, uh, lebo áno, Nech sa páči, môžete hovoriť. Ak nie, tak sa rozlučujeme. Áno, už ste ste tu, môžete hovoriť. No, odišiel nám poslucháč, aj keď
0: sme ho trochu počuli. Dobre, tak ja pokračujem. Takže takže v podstate mohli kandidovať strany Národného frontu. Boli... Česká a Slovenská komunistická strana ako samostatné subjekty boli národní socialisti, Československá strana národno-socialistická, boli Lidovci, to boli ako kresťania alebo katolícka strana, a boli sociálni demokrati, na Slovensku to bola demokratická strana, komunisti a ešte strana slobody, to bola tretia strana. No. A to znamená, že to bol obmedzená pluralita, to znamená, ľudia si mohli vyberať, ale iba zo stran Národnej fronty. V 1946 roku boli teda voľby, ktoré dopadli ako dopadli, celkovo to síce vyhrali, ale nie nad polovičnou väčšinou komunisti a potom ostatné mandáty mali teda ďalšie zúčastnené strany a bola potom vlastne aj taká E, ako keby strana e, alebo vláda Národnej fronty kedy všetky e, tuším okrem strany Slobody tá Slovenskej Národnej rade bola e, mali účasť na, na vláde e, vlastne 9 mali českí a slovenský komunisti po 4 mali národní socialisti Lidovci traja mali sociálni demokrati ako ministrov a, a teda takto fungovala táto vláda no a potom, po roku 48, tento pluralizmus, alebo tento obmedzený, e, by som povedal, obmedzená politická súťaž už nebola, pretože Národná fronta síce bola kandidátka Národnej fronty, ale bola jednota kandidátka. Človek si nemohol vybrať, či bude oni tie akože iné strany okrem okrem komunistickej fungovali, ale už fungovali ako na kandidátke Národnej fronty s presne vymedzeným počtom mandátov a vlastne e, mali síce zastúpenie v parlamente, ale vždycky len marginálne a min- minoritné a nejakým spôsobom nemohli e, vlastne... Politická súčasť skončila. Hej. Dopredu sa robila kandidátka, tam sa zadefinoval počet mandátov, ktoré budú mať jednotné strany a človek nemal viacero volebných lístkov, ale hodil jeden, kde už bolo všetko nasekané. Bolo to podobné ako e, voľby do Slovenského snemu, kde bola strana Slovenskej národnej jednoty HSLS a všetky strany boli zlúčené na jej kandidátke a vlastne nebola žiadna možnosť výberu. Takže v tomto je ten problém. Ten politický pluralizmus obmedzený bol teda do ani nieže 25. februára, ale potom vlastne sa prijala 1. mája 48 ústava, nová ústava. A tá už vlastne e, zadefinovali voľby na jednotnej kandidátke Národného frondu. Vieme, že v roku 60 bol prijatý do ústavy článok 4, ktorý hovoril vedúcej úlohe strany, komunistickej strany, čo predestinoval akýkoľvek budúcnosť, to znamená, ako môžu teoreticky fungovať aj iné strany, ale tá komunistická vždycky bude dominantná a ústavne garantovaná. Hej, takže toto už o politickej pluralizme alebo o politickej pluralite eh, nemôžeme hovoriť. No, a... Interpretácia roku 48, respektive 25. februára. Samozrejme, jedna interpretácia je tá, tá ktorú sme do roku 89, že teda víťazstvo pracujúceho ľudu. Uh, druhá interpretácia, veľmi nepresná, je, že teda bol nejaký puč. No tak predovšetkým to bola nezvládnutá politická práca alebo politická hra tzv. demokratických uh, politických strán a v istom zmysle je zlyhanie prezidenta Beneša, ale čo je ešte podstatnejšie, ja som to veľmi intenzívne sledoval, pretože im bolo nepochopiteľné, ako je možné, že, že teda to skončilo tak, keď tam boli teda strany, keď komunisti nemali väčšinu poslancov na, v národnom zhromaždení?
1: No, Roman, skúsme si to rozobrať, aby sme toto vysvetlili našim poslucháčom. Ano. V tom no. čase bolo 26 ministrov, z toho bolo 9 komunistických, ano. traja boli za sociálnu demokraciu a ano. tých zostávajúcich 12 bolo nekomunistických podľa komunistov buržoáznych a okrem toho boli tam dvaja nestránici, ano. Jan Masaryk a ano. Svoboda. Takže uh, toto bolo no. to celkové zloženie. Takže nech sa
0: Veď, páči. Aby bolo jasné, uh, nie je podstatné, aké bolo zloženie ministrov, ale aké bolo zloženie parlamentu. No a tá šanca, uh, vlastne tá Gottwald po abdikácii, demisii tzv. nekomunistických ministrov, zrekonštruoval vládu a čo je podstatné, získal doôveru tej nové vlády. A bolo to možno len preto, lebo vtedy všetky strany ako sociálna demokracia, národní socialisti, Lidovci boli kontaminovaní a vyakčnení. Teda v rámci tých strán boli frakcie, ktoré boli za uh, spoluprácu uh, s komunistami a proti. A nakoniec to tak rozohrali komunisti, že oni ovládli ešte aj tie tzv. nekomunistické strany. Tie strany sa rozdelili a v parlamente dali väčšinu hlasov tej, tejto vláde. No a potom bolo prijaté v podstate z, e, ústava Nova v roku 48, ktorá už tento politický pluralizmus neumožňovala. Už sa išlo na onom. Čiže nebol to prevrat v zmysle, že áno, ľudové milície pochodovali, ale to bol iba vonkajšia vec. Oni nepre, nepreviedli prevrat. Oni neobsadili hrad, neobsadili úrad vlády, neobsadili kasárne a nič podobné, ale v podstate zlyhaním demokratických strán v podstate získali moc, ktorú si potom už ústavne zafixovali v ďalších voľbách. Čiže, Československá je jediná krajina z tých východného bloku, kde v koncu júna už v roku 1945 odišiel posledný vojak Červenej armády. Na rozhľad Polska alebo Maďarska neostali tu na posádky. Až do roku 1968 neboli sovietské eh, posádky alebo sovietské vojska na území Československa. To bol aj veľký hriech v úvodzovkách Novotného, ktorý toto ne nedopustil a preto sa mu aj pomstil v podstate Brežňajú, keď ho vystredal do roku 68 8 Dubček, keď povedal, že teda je to vaše delo, to si robte ako chcete. No, a uh, áno, v tomto zmysle tam si treba povedať, že to je demokracia, no demokracia je možnosť výberu. Po roku 48 nebola, v roku 46 bola, ale keď bola obmedzená, ešte by som takú pikošku spomenul, samozrejme, že Vieme o tom, že na Slovensku vyhrala 60% demokratická strana, strana Slobody mala nejakých 3,6% a komunisti mali niečo cez 34% alebo tak nejak, zkrátka, tak sa to nejak e, narátalo. Ale predtým bola nejaká dohoda o tom, aby skrátka išli kandidátka komunistov a demokratov polná polo čo by paradoxne veľmi pomohlo komunistom, lebo mali by viacej mandátov. Demokrati nešli a demokrati odstúpili od tejto dohody, e, pretože e, demokratická strana bola konfesionálne orientovaná skôr luteránska. Mm-hmm. A oni si ale uvedomovali, že HSVS, ktorá oslovala katolických voličov, bola vylúčená z volieb. A preto hľadali nejakých predstaviteľov, takých tých, by som povedal, neskompromitovaných a nie politicky silne angažovaných z HSLS, ktorí boli blízky Hoseľosa. A to bol Bugára Kempny, ktorí urobili tzv. aprílovú dohodu a deklarovali voličstvu, že vlastne na kandidátke demokratické strany sú aj bývalí ľudáci a že vlastne je to otvorená nadkonfesionálna strana aj katolická ľudácka a nebyť z tejto aprílovej dohody, tak pravdepodobne by DAS ani zďaleka takto neskončilo oni mali tedy v roku 46 možnosť aj tzv. bieleho lístku to znamená, tí, ktorým nevyhovala ani jedna strana, mohli dať akože ten nulový lístok a tým sa deklarovalo, ktorí sú nereprezentovaní. Čiže prišiel sa so aj voliť a jedna z tých troch strán, ktoré boli na, člo- na Slovensku, preň ho nebola priateľná, tak dal biely lístok. Ďalšia zaujímavá vec je, no, uh, že, že skrátka uh, tým pádom to skončilo, ako to skončilo, a e, bohužiaľ už po roku 1948 táto šanca nebola, bol jednotná kandidátka, človek si nemohol nič vybrať, mohol hlasovať za alebo proti. Teoreticky, ale to samozrejme čistá teória, bol možné pripísať meno, to sa ale nestalo v roku 1986, len Petšíček či Petší sa snažil e, o niečo také, akože sám kandidovať, len potom zle skončil. Takže, takže už v koncom 80-tych rokov v čase prestrojky sa zase začalo rozmýšľať nad otvorenými voľbami. E, ale to môžeme potom riešiť aj napríklad v Sovjetskom zväze v roku 88 sa prijal e, volebný systém, ktorý bol tzv. polootvorené voľby. To znamená, že okrem garantovaných e, mandátov pre komunistickú stranu boli aj e, volebné e, obvody, ktoré mali viac kandidátov, ako bolo zvolených miest, teda viacej ľudí mohli kandidovať v danom okrsku, ako bolo mandátov, čiže na, nastala súťaž a potom bol zjazd ľudových poslancov, ktorý toto umožnoval. U uh, nás sa uvažovalo tiež už v 88 roku. Neprešli takéto voľby, ale bol pripravná legislatíva, že aj také niečo, akože také polootvorené voľby mohli byť, čiže potom vlastne až v tom uh, Tuším, júni 90. boli znova otvorené voľby, zrušila sa aj v decembri vedúca strany a nastala politická pluralita.
1: Dobre, teraz sa vrátime s pánom Dinušom opäť do toho obdobia februára-marca 1948. 10. marca za neuvysvetliteľných okolností umrel nestráník, nekomunista a minister zahraničných vecí Jan Masaryk ako vy sa dívate na túto udalosť, lebo zase vieme, že tak ako Roman spomenul, tak 9. maja 1948, tak v podstate bola prijatá nová ústava vyhlásujúca Československo za ľudovo-demokratickú republiku. Nech sa páči, pán Dinuš, teraz máte sa.
7: Ďakujem pekne, našťastie mi všetko funguje, takže na otázku budem odpovedať, pár redaktor, len nabiazol by som ešte na Romana Michielka tá ano. možnosť bieleho lístka. Tá nebola pri voľbách v roku 46, ale v roku 48. E, po tom, čo parlament odsúhlasil novú vládu, už teda zrekonštruovanú s jej programom, tak potom mali voliči, voliči volili už jednotnú kandidátku jednotnú stranu a vtedy mali možnosť bielým lístkom vyjadriť svoj postoj, že nesúhlasia s tou jednotnou kandidátkou. A vtedy to bolo asi 10% no, obyvateľov takto, českých to 13,4% využilo túto mo- možnosť. 13, áno. Hm. To znamená, že takéto percento vyjadrilo vlastne nespokojnostným vývojom alebo odpor k tomu, čo sa udielo v tom februári a 1948. To znamená, že bola to takáto malá menšina. E, e, chcem sa ešte vrátiť k celému tomu, tomu procesu, ktorý začal oslobodením Československa. Vtedy začala tzv. národná demokratická revolúcia, to znamená, ako aj vy ste spomínali, e, znárodňovanie, vyvlastňovanie majetkov, kolaborantov, pozemková reforma a, a ďalšie reformné kroky. A lídrom tejto revolúcie, týchto revolučných zmien bola komunistická strana Československa. E, počiatku. Všetky strany Národného frontu, teda národní socialisti, lidovci, slovenskí demokrati, sociálna demokracia podporovala tieto zmeny, znárodňovanie priemyslu a pozemkovú reformu, ale postupne, keď tieto nekomunistické strany videli, že vlastne tieto reformy obmedzujú ich ekonomickú základňu, napríklad ďalším znárodňovaním a pozemkovou reformou, tak začali klásť prekážky tej reformnej politiky komunistickej strany, ktorá vlastne uspokojovala masy, masy ľudí. Viete, že českí ro- rolníci dostávali pôdu v pohraničí, na Slovensku bol tiež veľký hlad po pôde, ale... Tie dekréty na novú pôdu nerozdávali roľnícke komisie ako v Čechách, ale dekréto ministerstva či povereníctva ktoré viedol reprezentant demokratickej strany. Bolo to tu zložitejší, celý ten prebieh na Slovensku ako v Čechách, ale tie reformy pokračovali aj tu. A tieto nekomunistické strany začali v tej dobe poukazovať na to, že komunistická strana vykonáva represie cez bezpečnosť a tým pádom chceli odpútavať pozornosť od tej reformnej, reformnej politiky. Nechceli ďalej prehlbovať pozemkovú reformu, nechceli ďalej znárodňovať. Komunisti chceli znárodňovať aj podniky, ktoré mali viac ako 50 zamestnancov chceli e, parcelovať pozemky, ktoré mali e, viac ako 50 hektárov. Myslím, že takto to bolo. Ano. A tie komunistické strany tomu bránili. A e, potom začali uzatvárať asi z ruchu, v, roku, v roku 1947 medzi sebou dohody. Áno, národní socialisti a demokrati a lidovci a snažili sa izolovať komunistickú stranu e, v Národnej fronte. A komunisti sa chceli nejakým spôsobom brániť a upustili vtedy od, svojej, od svojho cieľu získať 51% v budúcich parlamentných voľbách a začali sa sústredovať na taktiku získavania spojencov v týchto nekomunistických stranách vytváraním alebo podporou lavícových krídel týchto stran. A e, takto sa dokázali e, ste spojiť a vytvorili sa vlastne v Národnej fronte dva bloky. Jeden nekomunistický a druhý komunistický. A išlo o to, kdo z koho? Ak by nezvýťazil ten komunistický, tak zvíťazí ten nekomunistický a možno s ešte tragickejšími následkami. Takže bol to boj kdo z koho a teda, vyhral ten blok, ktorý repre, bol reprezentovaný komunistickou stranou a treba povedať, že mm, februárový prevrat bol uskutočnený Uskutočnený ústavnou cestou. Aj keď sa poukazuje na to, čo spomínal aj Roman Michielko, že vtedy vznikal ústredný akčný výbor Národnou frontu, že vznikali ľudové milície a že boli obsadzovanie sekretariát komunistických strán, ale je fakt, že neprišlo k žiadnemu útoku na hrad, že tie ľudové milície myslím, že nemali ani tie pušky nabité. Jediný protest bol, že študenti išli na pražský hrad, tak chceli vyjadriť podporu, podporu Edvardovi Benešovi, ale k žiadnym žiadnym obetiam na životoch vtedy neprišlo. Takže bol to ústavný a zároveň pokojný, pokojný prevrat A to isté sa podobný proces sa udiel aj na Západe. Celý tento proces bol v podstate dôsledkom studenej vojny, ktorú jednoznačne začal proste západ, kapitalistický západ. Viete, že už myslím, že v marci 1946 Churchill prehlasoval o tom, že sa spustila železná opona a v máji 1947 boli vytlačené komunistické strany z vlád Talianska a Francúzska. To znamená, predtým ako v Československu boli vytlačené komunistické strany, myslím, že aj Belgická a Rakúska. E, to znamená, že na západe prišlo k vytlačeniu komunistických strán a v Československu a v ďalších krajinách východnej Európy k vytlačeniu nekomunistických strán a takto prišlo potom k rozdeleniu Európy na dva tábory, ako sa vtedy hovorilo. No a myslím, že ten ten rozvoj bol po roku 1948 zvlášť na Slovensku bezprecedentný. A čo sa týka tej otázky, že plurality a demokracie a slobody, no marxisti to vnímajú tak, že po roku 1948 tu proste bola vláda, ktorá reprezentovala tú demokratickú väčšinu, tú námezne pracujúcu triedu. A tým pádom došlo k nastoleniu naozajstnej demokracie. No a čo sa týka plurality, tak bola tu vláda Národného frontu, samozrejme pod vedením komunistickej strany Československa a bola tu teda, ktorá reprezentovala túto e, námezne pracujúcu triedu. Eť, ja si myslím, že môžeme mať rôzne názory na február, na jeho význam a ten po pofebruárový vývoj. Ale jeden, jedna vec je názor, osobný názor a druhá vec je vedecké hodnotenie. A ak máme pristupovať k tomu vedecky, tak musíme si klásť otázku, že na základe akej vedeckej metodológie. Niekto môže mať vedeckú metodológiu povedzme koncept totalitarizmu, ktorý tvrdí, že tu bola po roku 1948 nastolená totalita. A niekto vychádza z vedeckej metodológie, ktorým je dialektický materializmus. A podľa dialektického materializmu tu bola nastolená naozaj demokracia. Ale podľa konceptu totalitarizmu alebo možno pozitivistov, áno, tu bola nastolená totalita alebo proste nejaký neslobodný, neslobodný režim. Ale ide o naozaj vedecký prístup k hodnoteniu udalostí februára 1948. A ak o vedecký, tak si musíme klásť otázku na základe akej vedeckej metodológie. A potom je to spor vedeckých metodológií. Či dialektický materializmus je lepšou vedeckou metodológiou na skúmanie udalostí februára a po februárového vývoja? Alebo či tou lepšou vedeckou metodológiou je koncept totalitarizmu, alebo pozitivizmus, alebo systémový prístup, alebo neviem, aká vedecká metodológia. Takže spor metodológií. A osobne si myslím, že materialistická metodológia a konkrétne dialektický materializmus je tou najlepšou vedeckou metodológiou na skúmanie udalostí februára 1948, a celého obdobia až do roku 89, ako je koncept totalitarizmu, alebo pozitivizmus, alebo systémový prístup. Skrátka, materializmus výťazí nad idealizmom. Takže,
1: keď sa vrátim k tomu, o čom ste hovorili, že bola možnosť hlasovať aj takým spôsobom, že sa hodil bielý listok po 1948 roku, nehovoríme o voľbách v 1946 roku, tak ďalšou možnosťou bolo Neísť voliť, to je bežné u nás z pravidla nejakých 80 až povedzme 40 podľa druhú volieb nechodí voliť. A teraz tá dôležitá poznámka spočíva v tom, že komunisti sa snažili zo začiatku agitovať, aby tých ľudí išlo voliť čo najviac. Neskôr tak prešli k tomu, že začali si legislatívne vynúcovať účasť. V podstate medzi tým 48. až 54. rokom tak boli voľby povinné. Potom už to bola len nejaká morálna povinnosť, lebo v roku 1954 sa zmenil zákon. No a ešte dobre by bolo sa vrátiť alebo prejsť k tomu, vy ste sa tak trošku vyhli tej smrti toho ja, Jana Masarika, ja, takže ja, skúste na to zodpovedať a potom môžeme prejsť aj na to, že 2, 2. júna 1948 odstúpil zo zdravotných dôvodov Edward Beneš a 14. júna bol zvolený za jeho nástupcu v podstate Klement Gotwal,
7: takže nech sa páči dokončiť tú myšlienku. Ďakujem pekne. Vy sám ste povedali, že v tej vláde boli dvaja nestraníci, generál Svoboda a a Jan Masaryk. Ten Svoboda bol symbolom nejakých vzťahov na východ a Jan Masaryk bol možno vnímaný ako symbol vzťahov na západ. Chcem povedať, že jeden aj druhý minister sa neprejovali antikomunisticky že ani jeden minister neodstúpil, nepodal demisiu a zostal, a zosta, zostal vo vláde. A Jan Masaryk, zaujímavé, že otec vystupoval teda Tomáš Garik Masaryk, antikomunistický, ale Jan Masaryk v tom období 45-48, pokiaľ ja viem, nevystupoval antikomunisticky, naopak vystupoval často kriticky voči, voči e, e, stranám, ktoré on mal reprezentovať voči teda nekomunistickým stranám. E, jeho, smrť, e, jeho smrť poškodila e, gotovaldovú vládu. E, takže si myslím, že m, nová vláda, komunistická vláda, nemala motiv, e, odstrániť Jana Masarika. E, takže tie úvahy o tom, že m, bol zavraždený štátnou bezpečnosťou alebo nejakými... Ozbrojencami, ktorí boli najatí komunistickou vládou. No, skôr
1: kúra. hovorí sa o tom, že to údajne boli agenti NKVD. Ďalšia konšpiračná teória hovorí o tom, že tam bola vymenená tá mrtvola toho Jana Masarika za nejakého jeho dvojníka a údajne, že dožil v Izraeli. Takže takouto teóriu napríklad doktorka Vítová z Českej republiky politologička. Presa Takže ja skutočne neviem, ako sa to vtedy odohralo a či naozaj ten Jan Masaryk zomrel ako ten pôvodný, alebo to bol jeho dvojník, alebo neviem, čo sa vlastne stalo. Ale to nie je až tak dôležité, aj keď to vrhlo tieň dost taky negatívny na tieto udalosti, pretože to bol v podstate syn prezidenta, ktorý ano. bol v tom čase jednou z najväčších osobností
7: v Československu. Nech sa páči. E, m, základná kriminalistická zásada je taká, že v koho prospech. A myslím, že m, smrť Jana Masaryka nebola v prospech komunistickej vlády, pretože vlastne bol významnou osobnosťou synom prvého prezidenta, a táto smrť poškodila tú novú revolučnú vládu. Takže si myslím, že ten motív ten motív
0: mal západ. Mhm. Roman, nech sa páči, tvoj názor na to. <sled> <sled> ja viacero to... <sled> ja uh, dokumentov a uh, ja rozhodne v tomto nemením robiť arbitra. Samozrejme českí dokumentaristi uh, teda hovoria, ako ty si hovoril, že pravdepodobne NKVD, že zkrátka mohol Uh, ja neviem, učiec na západ a stať sa možno hlavom nejakej exilovej vlády. Nakoniec tí m- politici z iných strán ako Zenkl a m- dokonca bol pokus aj o Šrámka, aj keď ho chytili, boli v exile mnoho bývalých agrárnikov, národných socialistov, potom robili nejaké také. On bol v podstate vzor, tá Benešová vláda exilová, tak aj toto mohlo byť akože jedna z možností, ale Naozaj toto by sme špekulovali. Ja sa obávam, že tak ako pri Dubčekovej smrti, Štefánikovej, aj Masaryková smrť bude vždy opradená množstvom legend. Je to už 75 rokov. V zásade, od odkedy sa to stalo, tak čím dlhší odstup, tým sotva môžeme nejak rigorózne povedať. Ale tu chcem inú vec povedať. Vráťme sa k tej podstate. Kolega Dín už hovoril, že teda na základe toho hlasovania tých bielých lístkov. Ja teda viem tak, že aj v roku 1946, pretože bola zrušená NS, boli možné použiť e, biele lístky, bolo ich pár percent, čiže ono v oboch povojnových voľbách e, bol tento možnosť, potom už nebol. Tak povedzme, že príjmeme tú realitu, že e, iba 17 alebo 18 ľudí nesúhlasilo s vývojom politickým v roku 1948. Ale je fakt, že všetkých ďalších voľbách už bielolístky neboli. Bola jednota kandidátka. V roku 1990, keď boli prvé slobodné voľby, tak komunistická strana mala nejakých 14 niečo. Aj na Slovensku, aj v Čechách. 14.7 alebo 14.3 malo tošiť na Slovensku KSS, ktorá potom sa transformovala na KSS SDL, potom sa ešte odštiepili tí KSS 91 a ZKS, ale to už je druhá vec. A českí komunisti vlastne fungovali 30 rokov po revolúcii ako parlamentná strana s výsledkom maximálnym 18 niečo a teda prvýkrát vypadli v minulých voľbách tuším v 21. roku, čiže, mm-hmm. čiže áno, 31-32 rokov po revolúcii sa udržali ako, ako parlamentná strana s tým, že samozrejme oni prešli nejakým vývojom a eh, eh, tak akože eh, povedané tou to nejakou eh, terminológiou z bolševikov sa stali už menšie víci, pretože to bola v mnohých, eh, keď boli vlastne tolerovali bo, eh, Babišovu vládu, tak to už bola teda veľmi pragmatická strana a nejaké tie pôvodné princípy uh, už asi neboli celkom. Nakoniec aj z Jugánov dneska v Ruskej federácii to, to sú skôr akože už menševické stanovisko, alebo teda je to vlastne taká radikálnejšia sociálna demokracia. No, uh, samozrejme, že to, ten vývoj po roku 1948 nebol monolitický, tie 50. roky boli veľmi, veľmi nešťastné, ale samozrejme v roku 68, keď bol obrodný proces, tak vtedy naozaj tá komunistická strana veľmi silný, akože mala rezonanciu, mala 70% podporu. Takže vtedy, keby boli aj slobodné voľby, tak by asi obhajila svoju, svoje postavenie. Zdenek Mlináš písal o tom, že vtedy začali isté úvahy o akomsi bipartizme. O, o nejakej politickej súťaži, že by sa otvorila možnosť na sociálnu demokraciu a komunistickú stranu. To isté e, ideológ Perestrojky Jakov Lejv hovoril, že teda sa rozmýšľalo o nejakom bi- reálnom bipartizme, ako, aby bolo jasné, v rámci Národného frontu vždycky ostali aj teda ČSL, Československá strana Lidová, boli tam aj, aj na Slovensku, bola strana slovenskej obrody a strana slobody, čiže boli tu tri strany, tak oni teda fungovali, ale nebola medzi nimi súťaž. E, dokonca e, tieto strany e, až do 80 rokov mali aj zastúpenie vo vláde, e, väčšinou mali také menej podstatné ministerstva, ale boli nie všetci ministri až do nejakého 84. roku, boli iba komunisti, boli tam aj predstavitelia týchto strán Národného frontu, ale samozrejme, že ich... E, že politická práca bola neviditeľná, nepočúteľná, mali obmedzený počet členov, mali aj nejaké periodika, ktoré ale neboli ako dostatočne známe, alebo boli skôr také lokálne. Takže to bolo naozaj taká potemkinová dedinka akého si pseudopluralizmu. A boli to práve tí ľudia tých pôvodných vyakčnených strán, teda tie akčné výbory vlastne ako keby tie protikomunistické živly v tých stranách vyhodili a tí, čo ostali, tí, ako škaredne povedané kolaboranti, ostali a držali ďalej a v podstate tú, ako keby, líniu Národného frontu. A jeden z ministrov takejto vlády písal, že oni boli v mezaní nemocí, to znamená, oni neboli ani celkom pri moci, ani celkom mimo moc, potom v roku vlastne 89 všetky strany Národného frontu s výnimkou ČSL, teda československej stran lidovej, prepadli, nefungovali, strana slobody padla, demokratická strana chvíľku bola, teda v tých prvých voľbách, kedy stalčilo na Slovensku trojpercentná uzatvárajúca klauzula, tak 3% prešli, ale ako náhle to dali na napäť, tak, tak skončili. Čiže ukázalo sa, že to ani. ani tá tradícia tých 40 rokov sa neudržala, nemali nejaké volické zázemie, nemali nejaké niečo, na čo by mohli uh, nadvezovať. Jedine teda tí moravskí katolíci nejakým spôsobom tú väzbu na lídovú stranu si udržali, aj keď treba tiež povedať, že dvakrát táto strana vypadla z parlamentu, teraz sa dostala iba v rámci koalície, mala štvoročnú pauzu, takže takže e, tiež je veľmi akože otázne, či a do akej miery bola, alebo nebola kontinuita moci. E, ten e, február 48 e, nebol otvorený prevrát, nebol krvavý, ale je fakt, že to, čo nastalo potom, predovšetkým 50. roky, e, už teda vôbec také milé a sympatické neboli a že mali sme tu procesy, mali sme tu hrdelné politických jachymov a tak ďalej. Toto treba jasne by som povedal povedať a poučiť sa z toho. Na druhej strane ja som zase veľmi proti čierno-bielým vnímaniam našej histórie 60. roky e, boli roky odmeku, bol to obrovská, by som povedal, vol, e, nová voľna aj v literatúre, aj v kultúre. E, vznikali veľmi zaujímavé filmy, štát potr- podporoval e, umenie a aj nezávisle vznikali umelecké diela trvalé hodnoty začala diskusia, debata aj o smerovaní kvalite socializmu. Začali aj debaty o socializme s ľudskou tvárou, ktoré bohužiaľ boli zmrazené v tom roku 70 alebo 71, keď teda bol, bol e, 14. jazda prial ten známy e, dokument poučenia z krízového vývoja. A potom samozrejme zase po nástupe perestrojky roku 85 bola glasnosť a bola Uh, pre strojka, čiže verejná informovanosť, takisto začala verejná debata, uh, čiže ten vývoj uh, rôznym spôsobom uh, prechádzal. My sme ten medzistupeň ako v sovietskom řezi nezažili tie polotvorené voľby, ktoré boli v roku 88-89, kedy ja neviem, aj dizidenti ako Andrej Sacharov sa dostali do, uh, na, alebo vtedy Boris Jelcin, ktorý teda potom sa stal veľmi temnou postavou e, teda ruských dejín, je otázne, ako by evolučne sa vyvinula e, spoločnosť, ak by e, nedošlo k tomu, že v nárastnom roku 89 bol tých v podstate východných režimov, kedy to jednoducho padalo jedno za druhým. E, keby prešlo to, tou evolučnou cestou, ale je v zásade asi jasné, že by to nejakým spôsobom skončilo tak, ako to skončilo, že tieto prechodné, tieto také hybridné systémy sú nestabilné a oni tendujú k niečomu, čo je ako keby osvedčené. Možno by bolo zaujímavé pre mňa, tak ako intelektuálne, ako by fungoval bipartizmus, teda keby bola komunistická a sociálno-demokratická strana. Predpokladom, že sociálna demokracia by sa stala samenišťom pravicových názorov a všetci antikomunisti by boli v tejto sociálno-demokratickej strane a je otázne, či by bol tu na systém dvoch strán, alebo by to bolo ako v Spojených štátoch, že, že vlastne je, nie je veľmi zásadný rozdiel, či je demokratická republikánska strana, keď boli zadefinované aké si limity ústavné, že naozaj musí byť sociálny systém, že nie je možné, ja neviem, privatizácia nad 50 podnikov, teda, že, že môžu byť maximálne do 50 ľudí zamestnancov myslíš zamestnancov áno a tak čiže keby sa možno nastavil ústavný systém ktorý by garantoval nejaké sociálne štandardy veľmi vysoké sociálne štandardy a popri tom by sa bola bola by naozaj stná politická súťaž povedzme v systéme dvoch strán, či a do akej miery by to bolo zaujímavejšie aj produktívnejšie pre rozvoj spoločnosti, lebo každá súťaž generuje nové myšlienky, nové riešenia a e, aj napríklad slobodu slova a podobne slobodu bádania. E, dneska samozrejme nemám žiadne ilúzie o slobode bádania, hlavne v spoločenských vedách. To musím kolegovi dať za pravdu, že dneska sme naozaj v nejakom neonormalizačnom móde, že sú zadefinované presne stanovené interpretácie deín na interpretácie spoločnosti minimálne teda v akademickom svete, a to tiež nie je dobré, ale, ale to sa tak troška vráciame, možno do 70 rokov a je to deja vu, to je už úplne iná debata. E, takže toľko k môjmu, môjmu e, teda pohľadu na tento systém. Ďakujem
1: veľmi pekne, Peter, dávam záverečné slovo, máme už len nejaké 2-3 minútky, tak o nejaké také záverečné zhodnotenie vás poprosím a rozlúčenie s poslucháčmi. Nech sa
7: páči. Ďakujem pekne, Roman Michalkov načrtol veľa tém rok 89, jeho charakter, slobodné voľby, parlamentnej voľby v roku 90, ktoré označuje za slobodné identitu komunistickej strany a potom vývoj od roku 1948. Ja chcem len povedať, že ten vývoj od roku 1948 by bol iný, keby ten projekt ľudovej demokracie a socializmu mohol byť naozaj rozvíjaný v slobodnejších alebo slobodných medzinárodnopolitických súvislostiach a podmienkach a vzťahoch, Ale nebol pretože vypukla studená vojna nie je vinou Sovietskeho zväzu, nie je vinou východného bloku, ale vinou Spojených štátov a ich Spojencov. Táto studená vojna musela mať nutný vplyv na vnútropolitický vývoj v Československu. Tie procesy, ktoré tu boli, myslím, že neboli v záujme tej novej vlády, aby tieto procesy a s takými dôsledkami tu prebiehali, ale boli naozaj dôsledkom tej vypetej, vypetej situácie, aká tu, proste, aká tu nastala e, tou popularizáciou Európy a sveta. Mm. V 50. rokoch začala industrializácia Slovenska, e, začalo zdrusimovanie e, slovenskej dediny. 60. Roky, 60. roky boli zároveň rokmi krízy. Áno, tu vznikali umelecké diela, nová kinematografia, ale minimum ľudí chodilo na tie filmy, pretože im nerozumelo. A toto nové umenie bolo paradoxne podporované Nemeckou spolkovou republikou. Doma komunistické hnutie potlačovali Veneser, ale chválili umenie v Československu. Rok 1968 je paralela k roku 1989. To znamená, aj v roku 1968, aj v roku 1989 eh, m-m, hrozila reštaurácia. Kapitalizmu v roku 1989 bola reálna, v roku 1968 bola mh, znemožnená inváziou vojsť k zmluvy. E, Gorbačov, e, Gorbačov to je osobitá, e, osobitá kapitola, ale perestrojka neviedla k zlepšeniu socializmu, ale ku krachu. Neviem, či sa ešte počujeme, zase mi výpadov. Peter, bohužiaľ,
1: čas dnešnej relácie nám uplynul. Viacej času nemáme. Veľmi pekne vám obidvom, či už Romanovi Michelkovi alebo doktorovi Petrovi Dinušovi ďakujem. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie s vami. Do
7: počutia. Po početia ďakujem priemny večer. Vysielaci
1: čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátora a Zúkar Miroslava Azucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, čo vám vopred veľmi pekne. Ďakujem. Dopočutia.
0: Táto
6: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slboddyvielec.kreská. Ďakujeme.